1: בטח שאלתם את עצמכם, איך אפשר להפוך את הקפה של הבוקר לקיר? אז התשובה על זה תינתן היום, וגם נשאל, מה זה קרונרים? וכיצד ילדים תורמים למדע? ועוד שאלות ועוד תשובות, ככל שיאפשר לנו הזמן העומד לרשותנו. שעה זו של שלושה שיודעים, נערכה על ידי אלכס לויקר, על ההפקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו מציינים בימים אלו 46 שנים לשיגורן של וויאג'ר 1 וויאג'ר 2. בעצם כמו שיש למנות אותן, לדעתי, וויג'ר 2 וויג'ר 1, כי וויג'ר 2 אה, שוגרה קודם לכן, ב-20 באוגוסט 1977. אנחנו רוצים אה, לחזור לחלליות וויג'ר, בעזרתו של איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב. אנחנו כמובן בימים אלו מדברים הרבה מאוד על, על כל מה שקורה עכשיו בתוכניות החלל הבינלאומיות והישגים חדשים, אבל זה זמן מצוין להיזכר בוויג'ר 2 ובוויג'ר 1. ספר לנו עליהן. מה היה התכנון, קודם כל?
2: קודם כל, בואי נתחיל מזה שהן עדיין קורות. שתי חלליות שלמרות שהן שוחררו okay. לפני 46 שנים עם טכנולוגיה של שנות ה-70, הן עדיין פעילות ומתפקדות. והן למעשה שתי החלליות היחידות שיצאו במצב פעיל ממערכת השמש והן מתקשרות איתנו משם.
1: פעם היו עושים דברים, אתה מבין? ב-70's עשו משהו שמחזיק, לא, לא כמו עכשיו.
2: לגמרי, זה די מדהים. מכונה שנבנתה לפני כמעט 50 שנה עדיין פועלת ומתפקדת, גם אם במגבלות מסוימות. זה בהחלט אחד ההישגים הגדולים לדעתי של האנושות בחקר חלל. ולמעשה הפרויקט הזה נולד מתוך... ממש צירוף מקרים קוסמי, פעם ב-176 שנים בערך, כוכבי הלכת, שכל אחד מקיף את השמש שלנו בקצב אחר, הם מסתדרים פחות או יותר בשורה אחת, כך שכולם באותו קו. ואת ההזדמנות הזאת רצו לנצל, היא קרתה בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, ואת ההזדמנות הזאת החליטו לנצל בנאסא, או ליתר דיוק ב-JPL, מעבד את העיניה הסילוני, שאחר כך הפך חלק מנאסא, לנצל אותה ולשלוח חללית שתוכל... לעשות את המעבר בין רוב כוכבי הלכת החיצוניים בעיקר, כלומר צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, שני האחרונים עוד לא נחקרו בכלל עד אז, ובזכות הקרבה הזאת יחסית בין כוכבי הלכת אפשר לעשות את כל המסלול הזה בזמן יחסית קצר, בעזרת מה שנקרא מקלעת כבידתית, כלומר להשתמש בכבידה של חלק מכוכבי הלכת כדי לקבל עוד דחיפה ועוד מהירות להמשך המסע, וזה בדיוק רגע, מה שהם עושים. רגע, זה דבר שהוא יכול לפוץ?
1: זה דבר שהוא נפוץ? זאת אומרת, לנצל אה, אה, מצב אה, קוסמי כלשהו כדי אה, לעשות פעולה?
2: תראה, התמרון הזה של מקלעת כבידתית, משתמשים בו הרבה מאוד בחלליות שנוסעות למרחקים גדולים, לחלקים החיצוניים של מערכת השמש בעיקר. אה, הניצול הזה של מצב קוסמי הספציפי, האישור של אה, כוכבי הלכת, קרה בפעם האחרונה עוד הרבה לפני שבני אדם יכלו לחלום בכלל על מסעות לחלל, אז לא ניצלו את זה. בפעם הבאה אולי... אז לא היה
1: צ'אנס, אוקיי.
2: כן, בפעם הבאה אולי יהיו דברים שאנחנו עוד לא חולמים עליהם, טכנולוגיות שנוכל לנצל. יש לנו עוד הרבה יותר ממאה שנים כדי להתכונן לעסק הזה.
1: אוקיי. אז אמרתי... אז הרעיון היה בעצם לעשות את הגרנד
2: טור של מערכת השמש, כן? כן. מה היה ההבדל ביניהם?
1: הצליחו
2: לעשות את זה. מבחינת המבנה שתי החלליות הן ממש תאומות, זאת אומרת אותה מכשור, אותו גודל, חללית בערך בגודל של מכונית עם משקל של 800 קילו, עם אותם מכשירים מדעיים. ההבדל ביניהם היה בעצם המסלול שלהם, ששתיהן נשלחו לחקור את צדק ואת שבתאי, ואז המסלול שלהם התפצל, וויג'ר אחת סוטה קצת מהמישור של... מערכת השמש כדי לחקור את טיטאן, הירח הגדול של שבתאי, בעצם הראשונה שמצלמת אותו מקרוב וחוקרת אותו מקרוב, ואז היא כאילו עולה למעלה, מעל המישור של מערכת השמש, ומכווננת ישר החוצה. ווייג'ר 2 ממשיכה לעשות את הגרנד טור הזה, והיא הראשונה שמגיעה קרוב לאורנוס ואחר כך קרוב לנפטון, הראשונה שמצלמת אותן. אותם מקרוב מגלה ירחים חדשים והרבה תופעות מרתקות ואז ממשיכה לכיוון אחר אל מחוץ למערכת השמש ולמעשה השאלה איפה נגמרת מערכת השמש היא אחת השאלות הגדולות שהחלליות האלה ננסו לענות למרבה ההפתעה כשמגיעים לקצה מערכת השמש לא מוצאים שלט מערכת השמש צאתכם לשלום תחנת הדלק הבאה בעוד כך וכך שנות אור אין בעצם גבול ברור למערכת השמש, השאלה היא איפה היא מסתיימת, היא שאלה פתוחה שהמדענים עדיין לא הסכימו עליה. מה שכן יודעים, יש אזור שנקרא ההליופאוזה, הפסקת השמש, אפשר לקרוא לזה, המקום שבו החלקיקים שהשמש פולטת, הם מאיטים כל כך, שהם בעצם עוצרים נוכח ההתנגדות של פלזמה וחומר אחר שמגיע מחוץ למערכת השמש. וב-2013 נקבע ש... ווייג'ר אחת יצאה משם סוף סוף, עברה את ההליופאוזה, ולמעשה הגיעה למה שאנחנו קוראים החלל הבין כוכבי. למעשה אפילו <אח> נקרא שהיא עשתה את זה עוד קודם, ב-2012. ווייג'ר שתיים עשתה את זה ב-2018, המסלול שלה כאמור יותר ארוך. ואנחנו יכולים להגיד שהם יצאו אל החלל הבין כוכבי, אם כי יש חוקרים שטוענים שכדי לצאת ממערכת השמש באמת, הם עוד צריכים לעבור את ענן אורט, עננת אורט. אזור שהוא עדיין בהשפעת השמש שלנו מבחינת הכבידה, כך שאם הם ירצו לחכות עד שהם יעברו את זה, צריך לחכות עוד סדר גודל של 28,000 שנים. אז אולי אפשר להחליט שהם בכל זאת בחוץ כבר.
1: ורגע, הן עדיין שולחות אלינו מידע ברמה יומיומית?
2: הן עדיין שולחות מידע ברמה היומיומית. קשה לקרוא לזה רמה יומיומית כי המרחק שלהן כל כך גדול שלוקח כמעט יממה עד שהאותות שלהן מגיעות אלינו. וויג'ר אחת נמצאת כבר במרחק של 24 מיליארד קילומטרים מ- מאיתנו. המרחק שלנו מהשמש לשם השוואה זה 150 מיליון קילומטר. בואו אנחנו מדברים wow. על 24 מיליארד קילומטרים. לאות שלה לוקח משהו כמו 22 שעות להגיע מרגע שהיא שולחת אותו, עד שהוא נקלט באנטנות של ה-Deep-Space Network של נאסא. וויאג'ר 2 קצת יותר קרובה, משהו כמו 19 מיליארד קילומטרים, אבל גם מאוד מאוד רחוק, כמעט 20 מיליארד למעשה. יש עוד דבר אחד, מלבד
1: הדברים שציינו על, ה- על המבנה. שלהן זה שהן מצוידות במעין תקליט זהב, נקרא לזה, שמכיל מידע על כדור הארץ, נכון? למקרה שנפגוש שם חיים תבוניים שירצו לדעת עלינו משהו.
2: נכון, זו הייתה שאלה שמאוד העסיקה את המדענים, בעיקר את קרל סייגן, שהיה מחלוצי הפרויקט הזה של וויג'ר, והשאלה אם הם יפגשו מישהו גם אחרי שהחלליות האלה ימות או יפסיקו לתפקד, אני צריך להגיד, יש להן סוללות גרעיניות, מה שנקרא, מחוללי כוח גרעיניים שמייצרים חשמל מהחום שנוצר בהתפרקויות רדיואקטיביות. הם כנראה יתפקדו עוד כמה שנים ואז יכבו סופית, אבל הם ימשיכו לטוס באותו מסלול, במהירות עצומה של 17 קילומטר לשנייה, ולהתרחק מאיתנו. וויאג'ר 1 תעבור בעוד כמה עשרות אלפי שנים לא רחוק מכוכב בשם גליזה 445, ו... ווייג'ר 2 יכולה להגיע לאזור של כוכב סיריוס בעוד משהו כמו 300 אלף שנים ויכול להיות שאי שם בדרך הם יפגשו את אותם יצורים כבונים ואז השאלה מה היצורים האלה יוכלו ללמוד על הציוויליזציה ששלחה את החלליות האלה למרחקים כל כך עצומים ובאמת שמו אליהם כמו שאמרת תקליט מזהב ממש תקליט שאפשר לנגן אותו <וואת> יש עליו <וואת> הקלטות של נאומים של בני אדם של קטעי מוזיקה תמונות אה, וידאו קצת, אה, קולות של בעלי חיים, ממש את, המון דברים
1: ש... אני מדמיינת את, את, את החייזר שיגיע לכאן בעוד 300,000 שנים וישאל, אבל איפה צ'אק ברי? הבטחתם את שק ברי, למה הוא לא פה? אה,
2: שאלה טובה, אם הוא ימצא אותו. אגב, השאלה האלה, איך לנגן את התקליט הזה, היא גם לא פשוטה, יש הוראות בינאריות אה, על התקליט, איך, אה, על החללית, איך לנגן את התקליט, איך לה, להוציא בעצם את המידע שעצור בו. שאלה טובה אם חוצנים שבכלל יש להם מערכת חושים או פיזיקה שונה ממה כן. שאנחנו מכירים פה.
1: ההוראות זה, זה בהרבה שפות, ההוראות האלו? <laughs> <laughs> 아,
2: <laughs> לא, <laughs> זהו, רק הם שם רואים את <laughs> אופן <את> <laughs> בינארי כזה. יש גם מפה על החללית, מפה שמראה את המיקום של כדור הארץ ביחס, ושל מערכת השמש למעשה, ביחס לכל מיני כוכבים אחרים, בתקווה ששוב, מי שיראה את המפה הזאת בכלל מצויד בעיניים ויוכל להבין אותה. כמו שאנחנו מבינים את היקום, ויוכלו לבוא למצוא אותנו ולחפש את ג'אק ברי. זה, זה דברים ששמים אותם באמת מתוך...
1: וכמירים. זה דברים ששמים אותם מתוך איזושהי אמונה או תקווה, או שזה משהו שמיועד ל... ל... ליחצנות פה בכדור הארץ?
2: לא, אני חושב שזה יותר... הרבה יותר תקווה מאשר אמונה, זאת אומרת אף אחד לא באמת חשב שלפחות של, בזמני חיינו אם כנראה באמת החללית הזאת תגיע לידיים של חוצנים תבוניים אבל אה, יש הרבה מחשבה לשאלה אם באמת יום אחד היא תפגוש איזה שהם יצורים איך תהיה הדרך הטובה ביותר להעביר להם את המידע אה, עלינו, כמה שיותר מידע עלינו כדי לגרום להם אולי לרצות אה, to reach out, ליצור איתנו אה, קשר זאת שאלה פילוסופית מרתקת, אני חושב, בכלל, איך אפשר ליצור קשר עם תרבויות שאנחנו לא יודעים עליהן okay. שום דבר, אה, אם בכלל אפשר להגדיר את זה תרבויות, אה, והם כן עשו כמיטב יכולתם כדי לנסות להיענות לאתגר הזה, כמובן במגבלות של מקום ומסה שאפשר לשים על החלליות האלה.
1: כן. Okay. זה משהו ש- שממשיך גם בחלליות בנות זמננו? או לצייד אותם בכל מיני אלמנטים אה, כאלה מהאנושות, בברכות של, של ג'ימי קרטר וכאלה דברים? כלומר, ג'ימי קרטר
2: של עכשיו. אה, כן, ג'ימי קרטר אגב היה נשיא ארה״ב אז, ב- בשנת... כן,
1: כן. אה, לכ- לכן יש ברכה ממנו על, על התקליט הזה. כן.
2: אה, נכון, ודרך אגב, צריך לציין, אה, הוא עדיין חי. כלומר, אם החוצנים יגיעו מהר, הם יוכלו לפגוש אותו.
1: הם יוכלו למצוא את האנג'י מקרטר. אבל זה משהו שעדיין עושים? יהיה בן 100 בשנה הבאה,
2: ייבדל לחיים ארוכים. וואו! כן. פחות. לא זכור לי חלליות שצוידו בכאלה כמויות של מידע, אבל שוב, אלה לא חלליות. החלליות שאנחנו משגרים עכשיו, הן ברובן למסלול נמוך סביב כדור הארץ, או מקסימום למאדים או לצדק. שם אנחנו כנראה לא מצפים למצוא איזה שהם חוצנים. חיפוש מחוץ למערכת השמש, או הצצה שלנו מחוץ למערכת השמש, אז האתגר הזה נהיה הרבה יותר uh, מעניין.
1: אז איך אתה מה, אנחנו, אנחנו לא פחות שאפתניים היום ממה שהיינו אז, אני חושבת? מה בעצם השתנה? למה, למה אז אמרו, כן, אנחנו נשלח אותם באמת לחלל התזדלנבי, לעומת עכשיו, שנראה שהדברים יותר uh, uh, פרקטיים?
2: תראי, קודם כל באמת... Uh, לא עשו את זה לפני זה. היום מי שינסה לשגר חללית, ויש אגב חללית New Horizons, זאת שעברה ליד פלוטו לפני קרוב לעשור כבר, היא גם עושה את דרכה אל קצווי מערכת השמש, יום אחד אולי היא תגיע לשם, אבל גם זאת משימה משנית. כלומר, המשימה העיקרית שלה הייתה לצלם את פלוטו מקרוב. וגם המשימות של וויאג'ר הייתה קודם כל לחקור את כוכבי הלכת החיצוניים במערכת השמש, לנצל את הסידור הזה של הפלנטות ולעשות את הגרנט טור, באמת לסרוק את כל הפלנטות, את חלקן בפעם הראשונה מקרוב. והמשימה של לצאת ממערכת השמש היא הייתה משימה משנית. זאת אומרת, אם נצליח בזה, למה שלא נמשיך עוד קצת ונראה לאן מגיעים? Mm-hmm. ומתוך זה באמת יצא... שהפך להיות שזאת המשימה העיקרית, כי כוכבי הלכת האחרים, חלקם אנחנו שלחנו אליהם חלליות אחרות. אגב, וטורנוס ונפטון לא ביקרה אף חללית מאז וויאג'ר 2, אולי הגיע הזמן, אבל אותה משימה משנית הפכה להיות בעצם המשימה העיקרית היום של וויאג'ר, היא מספקת, שתיהן מספקות מידע מדהים מחוץ למערכת השמש, הרבה, אנחנו לומדים הרבה מאוד מהן על הגבול של מערכת השמש, על... החלל הבין כוכבי, דברים שלא יכולנו לדעת בשום צורה אחרת. וכן, היה פה גם איזשהו חזון שאולי היום יותר חסר, היום אנחנו עושים את זה בדרכים אחרות. למשל, טלסקופ ג'יימס ווב מספק לנו מידע אדיר על דברים מחוץ למערכת השמש, אבל מבפנים. כלומר, הוא מסתכל... כן, לא צריך לנסוע ככה
1: רחוק, אפשר פשוט uh, לה,
2: להשקיף. כן. זה לא שלא צריך, זה דרך אחרת לעשות את הדברים, היא מספקת מידע אחר. לא פחות uh, מעניין ומרתק, ובהשקעה לא פחות גדולה, אגב, הפרויקט של ג'יימס uh, ווייב היה הרבה יותר יקר מפרויקט של פויג'ר uh, בסדרי גודל. Uh, כך שאנחנו בעצם, אני חושב, uh, אפשר להגיד, יורים לכל הכיוונים, או מחפשים בחלל דברים בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, uh, מהטלסקופים הטכנולוגיות הכי מתקדמות, ועד הטכנולוגיות שהיו מתקדמות לפני 50 שנה.
1: כן. אז נציין uh, שוב, uh, 46 שנים uh, לשיגורן של חלליות וויג'ר, שעדיין נמצאות שם בחלל. אני מודה לך מאוד, איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. יום טוב, תודה.
2: תודה רבה. ילדה בת עשר
1: שגילתה מולקולה חדשה? למה לא בעצם? לקראת החזרה ללימודים, אנחנו רוצים לשמוע על ילדים שתרמו להתפתחות המדע. נפנה לשניים, לי ליואב מטוב, חוקר מוח מאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות, ולאליאס אליאס, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ראשית נשאל, אליאס, אני פונה אליך, אולי מה הקשר ביניכם? אוקיי, okay, אז שלום, אני
3: אליאס, שלום. ו... יואב היה, היה המנחה שלי בתחרות של מדענים ומפתחים צירים של מוזיאון המדע בירושלים, תחרות בעצם של, של ילדים בתיכון שעשו מחקרים או פרויקטים, והוא נחמתי בתחרות הזאת, שבה זכיתי במקום שני, וגם בתחרות של האיחוד האירופי, שבה ייצגתי את יזרעאל.
1: עד כמה הזרעים האלו שנזרעו בך כשהיית קטן, אפשר להגיד, עד כמה הם השפיעו על המשך חייך?
3: אני יכול להגיד שהם השפיעו מאוד, כי מה שאני עשיתי בתיכון זה בעצם החקרתי במעבדה שהתעסקה בצרשת נפוצה, שזו מחלה אוטואימונית, וזה היה בתחום הנוירולוגיה גם. וזה עזר לי להבין שמחקר מאוד מעניין אותי, ובמיוחד בתחום הזה, מאוד דעתי את התחום, ואחר כך גם ידעתי שאני רוצה ללמוד רפואה, וגם להתעסק במחקרים. אני גם עובד עכשיו במעבדה שהיא חוקרת גם נוירולוגיה וגם באותו תחום, ואני חושב שאני רוצה להמשיך בזה.
1: נפלא. יואב, תגיד... מה אתה רואה אה, בחשיבה מדעית אצל ילדים? ילדים, אה, כמו שפגשת את אליאס כשהוא היה קטן יותר, צעיר יותר, אה, ובכלל בעבודתך? אה,
4: קודם כל, אין, אני לא חושב שבני אה, נוער צעירים יותר לא יכולים לעסוק במדמה. הם לחלוטין יכולים, ויש הרבה חבר'ה שעושים את זה, ואליאס באמת היה אחד מהם, המון המון. מצטרפים היום למעבדות כבר בזמן התיכון ולוקחים חלק בפרויקטים מאוד מאוד מרשימים. העבודה של אליאס על תרשת נפוצה, הפילה אותנו מהרגע הראשון וכמוהו יש עוד הרבה אנשים אחרים, גם אצלנו במעבדה שבה אני נמצא, יושבים תיכוניסטים לא מעט והם בדרך כלל יוצרים, מה שעושים זה שהם עובדים בשיתוף ‫עם איזשהו דוקטורנט שמנחה אותם ‫ושעובד איתם מהרגע הראשון, ‫והם עובדים ביחד. ‫עכשיו, מבחינתנו, הם חוקרים לכל דבר ועניין. ‫אז נכון, כמובן שלחיית מעבדה, ‫כלומר, למישהו שחי שנים ‫את העבודה, את העבודה המעבדתית ‫ומביא מחקרים לעומק, יש תמיד יותר ניסיון, ‫אבל תיכוניסטים, יש להם את ה... תמיד טוב שיש אנשים שיש להם את הכיוונים שלהם, את הרעיונות שלהם, ואני תמיד, תמיד, תמיד מגלה שאני לומד מהם לא פחות ממה שאני מלמד אותם. וזו ממש לא קלישה, כי זה באמת נכון. ואנחנו רואים את ההשתתפות שלהם, באמת בפריצות הדרך הגדולות היום במדע, כאיזושהי הוכחה לכך שבאמת בני נוער יכולים להיות מעורבים, וצריכים גם להיות מעורבים בעשייה המדעית. והנה עובדה, אצל אליאס באמת זה בא מהבית, הרבה פחות, בטח מאיתנו, ואומנם המעבדה שבה הוא עבד בטכניון כמובן, יש להם תפקיד מאוד חשוב, אבל אה, בלי ספק גם לחינוך מהבית יש, אבל אנחנו מאוד מאוד מקווים ומאוד מאמינים שמה שהם לומדים, מה שהם לומדים מהעבודה המעבדתית ומה שהם מסיקים מלהתעסק במחקר, אה, הוא משהו שגם הם לוקחים איתו קדימה, ולא משנה אם הם נשארים בעולם המדע. או אם הם לא נשארים, או אם הם הולכים לאיזשהו תחום קרוב, ובעצם מנצלים את הידע, מנצלים את הכלים שלהם כדי להפיץ אותו הלאה.
1: כן. יש גם מקרים, אולי, אני לא יודעת אם זה קוריוזים או לא, של ילדים צעירים מאוד, שאפילו קידמו את המדע, נכון? אתה הבאת בתורך דוגמה של ילדה בת עשר, לדעתי. נכון? שגיד כן, כן. שהגיתה מולקולה חדשה?
4: נכון מאוד. יש בהחלט דוגמאות כאלה, אני אגיד כמה...
1: את רוצה שאני אספר איזה כמה מילים עליה? זה באמת סיפור. תן לנו איזה דוגמה אחת או שתיים שנתבשם, ונגיד, אוי, הילדים הקטנים, כמה הם חכמים. אז נגיד, נספר
4: איזה סיפור או שניים משעשעים, אז אחד שאני מאוד אוהב זה באמת על ילדה בת עשר מארצות הברית, שהמורה שלה עם נכימיה, פשוט נתן להם לשחק עם מולקולות. יש היום מודלים. ‫שאפשר לבנות באמצעותם מולקולות, ‫מודלים מאוד פשוטים, ‫זה נראה קצת כמו לגו, ‫והוא לימד אותם את הכללים בסיסיים ‫של קשרים בין אטומים, ‫והיא פשוט שיחקה עם המולקולות הם לפי הכללים, ‫עם החלקים של המולקולות ‫באשר הם לפי הכללים שהוא לימד אותה, ‫ואז היא הגיעה אליו ואמרה לו, ‫היא הגיעה אליו עם איזשהו מודל ‫שנראה מאוד מאוד מורכב, והיא אמרה לו, נראה לי שהדבר הזה הוא אמיתי, כאילו, והיא שאלה האם באמת מדובר במולקולה אמיתית. המורה, במקום להנהן ולא לעשות כלום, הלך ובדק, כי באמת זה היה נראה לו כעונה על כל חוקי הכימיה, ומסתבר שמדובר במולקולה תיאורטית, כלומר מולקולה שעדיין לא התגלתה בטבע, אבל היא בהחלט מולקולה אפשרית, ואפשר לייצר אותה במעבדה. והילדה הזו, בכיתה, בגיל מאוד 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 צעיר, כאילו, עוד בזמן היסודי, אה, הלכה וגילתה מולקולה. ויש עוד מקרים... ופה אתה מתאר רואים. משהו
1: שקרה באמת, שנשמע לפחות על פניו, מהו שקרה ממש מ- מתוך ה- הילדיות עצמה, כלומר, מתוך אולי אה, מחשבה שהכל אפשרי, או אי ידיעה של כל העולם כולו, מתוך זה בעצם נולדה המולקולה התאורטית הזאת. מתוך זה הגיעה המציאה.
4: בעיניי זה קודם כל מתוך סקרנות, מתוך הגדלת ראש, שאנחנו רואים שקורית גם בגילים צעירים מאוד, ולא רק בגילאים מבוגרים, ואולי, את יודעת מה, את קוראת לזה ילדיות, אבל אולי אנחנו קצת סוגרים את עצמנו מחשבתית, ככל שאנחנו הולכים ומתבוגרים. כן, לא,
1: אני אומרת את זה לחיוב לעולם הילדים, באמת, שהוא פתוח מספיק כדי לגלות משהו כזה. אז מהבחינה הזאת,
4: כן, האמת היא שזה בהחלט משהו, וכאמור, תמיד כשמגיע... מישהו חדש, מישהו שלא מכיר את התחום, אבל איזושהי חשיבה חדשה מבחוץ, אז העולם נראה אחרת, והוא יכול פתאום להביא איזושהי פריצה גדולה. ו- וזה באמת uh, מה שקורה הרבה פעמים עם uh, בני נוער שמגיעים לעבודה במעבדה.
1: כן. Uh, ספרי לי גם על אלן פילר, אני חושבת, היא נקראת, uh, נכון? שבעצם uh, uh, בזכות העבודה שלה, uh, התגלה, התגלתה איזושהי אה, פטרייה שמהווה סכנה לאנשים עם מקשר חיסוני?
4: כן, נכון מאוד. אלן פילר ילדה בכיתה ז', ובמקרה אה, הספציפי הזה היא מגיעה באמת ממשפחה של מדענים, אז אה, היא רצתה להצטרף לפרויקט מחקר, ואבא שלה קישר אותה עם חוקרים שבכלל יושבים בצד השני של ארה״ב, אלן היא מקליפורניה. Um, ולמעשה uh, במקרה המסוים הזה uh, מחפשים איזושהי, איזושהי פטריה, uh, שהפטריה הזו uh, היא אכן יכולה להיות uh, חשיפה אליה, היא יכולה להיות מסוכנת לאנשים שיש להם uh, פגיעה במערכת החיסון, ולא uh, ידעו באותה תקופה בקליפורניה איפה, על אילו עצים הפטרייה הזו שוכנת, ולמעשה אלן אספה דגימות מכל מיני עצים וריכזה אותם בעבודה מעבדתית יפה, ובעצם עיצתה אותם וניסתה להבין איפה, וגילתה למעשה על אילו מינים הפטרייה הזאת יושבת, וכמובן שברגע שזה קורה, אז אוטומטית אזהרה כזאת יכולה לצאת החוצה דרך רשויות הבריאות, ו... לסייע או להזהיר לכל אלה שנמצאים בסכנה. כן. וזאת עבודה שעשתה ידה בת
1: 12, כן, כן. זה מדהים. אליאס, אני חוזרת אליך, אתה בעצם ציינו, למדת בתיכון בנצרת. נכון. והיום, נכון? אני לא טועה. והיום כן, אתה כן. לומד בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב?
3: כן, נכון.
1: עד כמה אתה מרגיש שהפריפריה בישראל יכולה לתמוך בילדים כמו הילד שהיית? כמה היית צריך לנסוע הרבה, למשל, כדי ללמוד כמו שצריך?
3: אוקיי, זו שאלה קצת מורכבת. אני למדתי בבית ספר שהוא פרטי, זה היה בית ספר טוב, בנצרת, יחסית, אבל אני חושבת שהעניין של המרחק תמיד קיים. זה כן היה קשה, כאילו, להגיע בתור ילד, הייתי בן 16 כל פעם לחיפה, לטכניון ולפקולטה לרפואה, ו... והיה המון נסיעות, ואני חושב שזה גם, גם היה מחסום של שפה. אבל אני חושב שהמון דברים יכולים להגיע, כאילו, מהפריפריה יש גם ילדים מאוד מוכשרים בכל הארץ. ללא <laughs>
1: הבעיה שאין מספיק תוכניות מצוינות בפריפריה, לא שאין ילדים מוכשרים. ואתה יודע, הדבר הזה הוא גם כדור שלג, כי יש פחות
3: או יותר מצוינות. כן, וזה צריך להיות אז... גם נגיש. זו גם בעיה של נגישות. אבל יש תוכניות. מה שאני עשיתי זה היה דרך תוכנית אלפא, יש גם... כאילו אה, 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 למרכז מדעני עתיד יש תוכניות. כן. בכל הארץ. אני ממליץ לילדים בתיכון, לא לפני לקרוא על התוכניות.
1: נכון, יש תוכנית אלפא, יש תוכנית אודיסיאה, יש כל מיני תוכניות. יפה, אני מודה מאוד לשניכם, גם כמובן בעקיפין לכל הילדים שתרמו להתפתחות המדע, ולכל המבוגרים שהובילו אותם בסבלנות במסע הזה שלהם. יואב מטוב, חוקר מוח באוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות, ואליאס אליאס, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה, תודה. תודה. אנחנו עם uh, עוד מאמר uh, מפרונטירס uh, ועם מי שכתב אותו ועם סוקריו הצעירים, כבר uh, דיברנו כאן בעבר על המנגנון הנפלא. של המגזין הזה, שבעצם מבוגרים כותבים מאמרים מדעיים, וילדים ובני נוער סוקרים את המאמרים ומסייעים להפוך אותם לנגישים אה, לבני גילם. והיום אנחנו רוצים לדבר אה, על מאמר שעוסק ב... תורת המשחקים, והוא עיקר בשני מושגים, במעגליות ובשיווי משקל. נפנה לכותב המאמר, הפרופסור אילון סולן, מבית הספר למדעי המתמטיקה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, ולשני הסוקרים הצעירים, דפנה קרא ואיתמר קרא, הם שני אחים ממודיעין. שלום, שלום לשלושתכם. בוקר טוב. שלום.
5: ש- שלום, שלום.
1: שלום, שלום. Uh, פרופסור סולן, בוא נתחיל עם המאמר עצמו. Uh, אתם בעצם מנסה להסביר פה לצעירים את הבסיס של תורת המשחקים. Uh, אתה יוצא מה, מהאמירה שבעצם עבור uh, המתמטיקה אנחנו משחקים כמעט לאורך כל היום, נכון? יש שני פרמטרים שבעצם קובעים מהו משחק ומתקפים לגבי רבות מהפעילויות שלנו, נכון?
5: נכון מאוד. כן, תוכל להחזיר על
1: הפרמטרים?
5: בהחלט, אומרת, כל, כל סיטואציה שבה נפגשים לפחות שני אנשים, או שני מקבלי החלטות, זה לאו דווקא אנשים, זה יכול להיות חברות, זה יכול להיות חיות, כל שתי מדינות, או כל סיטואציה, לפחות שני אנשים, כל אחד יכול לקבל החלטות, והחלטות של כולם ביחד מחליטות את ה... קובעות מה תהיה התוצאה. כל דבר כזה הוא משחק. ולכן כמעט כל סיטואציה נופלת לתיאור הזה.
1: אוקיי, okay, עכשיו מכאן אתה ממשיך, זה, זה ברור, ואתה נותן דוגמאות של משחקים כן, שיתופיים ומורכבים, נכון, כמו שחמט למשל, או כדורגל, אבל אתה אומר, משחק מחשב שבו אתה משחק עם עצמך, הוא לא תקף לענייננו, ומכאן אתה רוצה לעבור על של אה, תורת המשחקים בתחום התכנון. ואתה נותן כאן אה, דוגמה נכון שנקראת משחק הרועים. האם תוכל להסביר אותה למאזיננו בקצרה יחסית?
5: בהחלט. משחק הרועים הוא משחק מאוד פשוט, והוא נועד אך ורק כדי להציג את העקרונות של התורה, והוא כזה. זאת אומרת, יש לנו כפר, ויש בו נגיד חמישה רועים. וכל רועה יש לו עדר של כבשים. והוא מטייל איתם במשך היום, ובצהריים הוא רוצה להשקות אותם. ובכפר יש שתי בארות, באר בעיר צפונית ובאר דרומית. עכשיו כל באר מכוסה על ידי אבן כבדה, וצריך את כל חמשת הרועים כדי להסיר את האבן מהבאר ושאפשר יהיה להשקות את הכבשים. ולכן בעצם הרועים צריכים להחליט בצהריים לאן הם הולכים, לבאר הצפונית או לבאר הדרומית. ההחלטה
1: נעשתה על ידי כל רועה בפני עצמו, אבל הפעולה צריכה להיעשות על ידי כולם יחד.
6: אכן, הסרת
1: האבן מהבאר
5: חייבת לקרות ביחד. כולם חייבים ביחד להיות נוכחים כדי שהם יצליחו להסיר את האבן. עם זאת, כל אחד בפני עצמו, כשהוא בשדה, מחליט לאן ללכת לבאר הזאת או לבאר הזאת.
1: כן, אוקיי.
5: ולכן, כאשר אני מחליט לאן ללכת, אז ברור מה צריך לקרות. הם כולם צריכים ללכת לאותה באר. אז הם צריכים איזשהו מנגנון שיגיד להם, כן? ימים זוגיים הולכים לבאר הזו וימים אי-זוגיים הולכים לבאר הזו. או הולכים תמיד לאותה באר עד שנגמרים בה ואז הולכים לבאר השנייה מלמחרת. זאת אומרת, הם צריכים איזשהו מנגנון. עכשיו, מה זה שיווי משקל? שיווי משקל זה התנהגות של, ה... של השחקנים שלנו, חמשת הרועים, ש... שבה... אם כולם יעקבו אחריה, אחרי ההתנהגות הזאת, לאף אחד לא כדאי לשנות את ההתנהגות שלו, כי הוא לא יוכל להרוויח על ידי זה שהוא ישנה את ההתנהגות. למשל, אם כולם הולכים ל- לבאר הצפונית, זה שיווי משקל. כי הם הולכים לבאר okay. הצפונית, הם מציבים את הבאר, ואם מישהו יפתר וילך לבאר השנייה, אז הוא יישאר בלי מים. אז לא כדאי לו.
1: לא כדאי לו, וזה יפגום גם בתוצאות של השאר.
5: נכון, זה גם יפגום בתוצאות של השאר, אבל מבחינת שיווי משקל, לא מעניין אותי מה התוצאות, איך הפעולה שלי תשפיע על האחרים. מה שחשוב לי זה שהפעולה שלי לא תפגע בי.
1: אני מבינה, אוקיי. ילדים, אתם הבנתם את זה? כן. דפנה ואיתמר, אתם הבנתם את נושא שיווי המשקל בתורת המשחקים? כן. טוב, יופי. כן. <laughs> אוקיי, עכשיו אתה ממשיך מכאן לעוד ל- דוגמאות שבהן uh, תורת המשחקים ושיווי המשקל um, צריכים להילקח בחשבון uh, בעניינים תכנוניים, נכון?
5: בהחלט. <אח> בכל מקום צריך לקחת בחשבון את תורת המשחקים, כי... והדוגמה שאני מביא באותו מאמר היא דוגמה מאוד ידועה שנקראת פרדוקס בראס. אני לא בהכרח הוגה את השם נכון כמו שהאימא של ברסק הגתה אותו, אבל הפרדוקס הזה הוא מתעסק בתחבורה. הוא אומר, נניח שאנחנו סוללים כביש חדש, המדינה מחליטה לסלול כביש חדש, אז עכשיו עצם סלילת הכביש משנה את הזרימה של התנועה בכבישים, כי נהגים עכשיו השתמשו בכביש החדש. והם ישנו יופי, את המצב שלכם. יוסי,
1: יחזרו, זה כביש חדש, זה כביש טוב. איפה, את, את, אתה מביא שם משהו שהוא פרדוקס הכביש החדש.
5: נכון, אכן, פרדוקס הכביש החדש, פרדוקס ברס אומר, שלעיתים, אם תכנון לא נכון, דווקא הוספת הכביש יגרום לכך שכל התנועה תואט. זאת אומרת, במקום להאיץ את התנועה, התנועה מועטת. בגלל התכנון הלא נכון של הכביש החדש, שגרם לכך שיותר מדי תנועה. תזרום בו, ואיכשהו תזקוק את כל האזור.
1: זה בגלל שלכל כביש יש עוד כביש אחד אחריו, והדבר הזה משפיע על ההתפלגות הכללית של כל המכוניות בכל הדרכים שבאזור, נכון?
5: נכון, נכון. בגלל שכביש חדש לא עומד בפני עצמו, הוא לא מחבר את הבית שלי עם מקום העבודה שלי, אלא הוא מחבר את העיר שלי עם העיר שלי. ולכן... כאשר אנחנו סוללים כביש חדש, אנחנו משנים את הזרימה בכל הכבישים שמתחברים אליו. וגם בכל הכבישים שמתחברים אליהם, ובכבישים שמתחברים אליהם. אז בעצם משנים את זרימת התנועה בכל הארץ. או בכל כן. העיר, או בכל האזור. בכל האזור. כן. והדבר הזה עלול <אח> לגרום לתופעות שליליות.
1: מספיק משתמשים, ב- 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 קוראים לתורת המשחקים, כשבאים לתכנן כבישים או ערים? יש מתמטיקאי יש... שיושב יועץ בכל המקומות האלה ואומר חבר'ה, חכו שנייה עם הכביש הזה?
5: אני לא יודע, אף אחד אף פעם במשרד התחבורה לא שאל אותי או מישהו שאני מכיר וסיפר לי שאכן שאלו אותו על כך, אבל בהחלט יש תחומים שבהם, מתעסקים, שבהם מעסיקים יועצים בתורה למשחקים, למשל כשהמדינה מוציאה מכרזים גדולים, אז גם מכרז הוא משחק? והמדינה סוחרת יועצים בתורת המשחקים, שיעזרו לה לתכנן מכרזים נכונים, כי אם מתכננים מכרז בצורה לא נכונה, אז עלולים, להפ... המדינה עלולה להפסיד המון כסף.
1: כן. דפנה, יש לי שאלה. הדוגמה אה, על הכבישים שמובאת במאמר, אגב, זה דפנה או דפנה? לא שאלתי. דפנה, דפנה. דפנה, סליחה, אז כבר אני מתנצלת. הדוגמה על הכבישים, לדעתי, מביאה כבישים... באזור המגורים שלכם. אני טועה? כן, אה, כאילו זה נכון. נכון? זה היה כך במקור, או שבסקירה שלכם אתם המלצתם להשתמש בתור דוגמה אה, בכבישים שנמצאים באזור שלכם? לא, במקרה, במקרה. במקרה. והאם זה עזר לכם להבין אה, את הנושא, הדוגמה הזו של הכבישים? יכולתם לדמיין אפילו את עצמכם אולי יושבים במכונית בדרך הביתה אה, אה, ונתקעים בפקקים שמדובר עליהם בדוגמה? אה, לא חשבתי
4: על
7: זה.
1: <laughs> אוקיי. אה, איתמר או איתמר? גם אותך אני אשאל. איתמר. איתמר, איתמר. נהנית מהסקירה, מהפעולה של סקירת המאמר?
0: כן, זה היה גם ממש כיף ללמוד נושאים חדשים שלא למדתי בבית ספר. וגם נהנינו יש... ללמוד עם אבא שלנו, שתמיד אוהב להסביר
3: ולגרום
1: לדברים להיראות פשוטים
3: יותר.
1: נהדר. יש משהו ש... שתיקנתם אה, במאמר, שאמרתם, רגע, זה לא מספיק ברור, כדאי להנהיר את זה בצורה טובה יותר? כן, כשקיבלנו את המאמר,
0: היה בו תרשים עם נוסחאות ונעלמים, ולילדים בגילנו זה עוד מורכב מדי. אז אחרי ההערות שלנו, אילון לא שינה את התרשים. בנוסף לשמות של הערים שכבר היו שם, יש עכשיו תמונות של בניינים וכבישים עם וזה עוזר לנו יותר לדמיין ולהבין את התרשים. נכון. ו- ובמקום מ- מ- להשתמש בנעלמים, כתובים על התרשים משפטים שמתארים את התנאים השונים.
1: נכון, התרשים מאוד נהיר, יפה מאוד. אני חושבת שתיקנתם את זה בצורה ממש מצוינת. נראה לכם שילדים אחרים יבינו את המאמר הזה? כן, אני חושבת. כן? כן. Yeah. את עצמך אוהבת מתמטיקה, דפנה? כן. טוב, יופי, עשיתם עבודה מצוינת. אני יכולה לספר לכם שאני אה, אתמול, אה, בגלל שאני אימא מרגיזה, אז קראתי את המאמר הזה לבנותיי לפני השנה, במקום סיפור לפני השנה, והם מאוד מאוד התעניינו. אז uh, אני מודה לכם. Uh, בעצם לשלושתכם, לדפנקרא ואיתמר קרא, קרא uh, הסוקרים הצעירים uh, של מגזין פרונטירס, ולפרופ' אילון סולן, מבית הספר למדעי המתמטיקה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, שהוא כותב המאמר. תודה רבה. תודה רבה. <תודה> אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל קולעת, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, שלום. שלום. מה נדבר
0: היום? אז נדבר, כמו שהבטחתי, על הקרונרס, כי לכתו של הזמר סוני בנט, באמת לא הספקנו להחזיר לו את הזרקור, אז נדבר גם עליו וגם על התופעה התרבותית שהיא קרויה הזמרי הקרונרס, ובאמת כמו כל... סוני בנט
1: קרונר האחרון.
0: הקרונר האחרון, זהו. אז הם באמת גם שיקפו את רוח התקופה וגם עזרו לעצב אותה. אז מה זה באמת קרונר? זה קודם כל תירוש הפועל to croon, זה להמהם או לזמזם, וזה מה שאימא עושה, או אבא, כשהם... זאת אומרת, זה משהו מאוד נינוח, ולמה זה באמת נבחר? כדי לתאר את ההבדל והחידוש בהפקה הווקאלית, לעומת ההפקה שהייתה באופנה והייתה מקובלת לפני זה. אז בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת, שזו התקופה שאנחנו מדברים עליה, ההתפתחות של הסגנון הזה מקבילה להתפתחות של פיתוח המיקרופון ושידור מוזיקה ברדיו, זה הלך יד ביד. והטכנולוגיה גם אפשרה וגם הכתיבה את מאפייני הז'אנר, שהם, כמו שמשתמע, שירה רכה בקול נמוך כן. ומלטף. <ש> <סנסיבריים>. <ש> זה
1: כרגיל, הטכנולוגיה והאומנות, את יודעת, הן מצ- מצעידות זו את זו. אני חושבת שאולי הטכנולוגיה יותר את האומנות.
0: זה באמת לא, אף זה תמיד מפתיע אותי, כמה שהם באמת אוכלים יד ביד, כי חושבים שאולי זה באמת שיקוף של איזה הלך רוח חברתי, אבל זה בדרך כלל, לטכנולוגיה יש באמת... יד ורגע חשובים מאוד בעיצוב התרבות שלנו, בעיצוב התכנים שאנחנו רוצים לצרוך, אבל באמת בואי נבין למה זה נעשה כל פופולרית, זה באמת ההשפעה של הטכנולוגיה, אז בואי נשמע אל, את הסגנון הקודם, נשמע את אל ג'ורסון שר את אוהיו.
8: אז אי אפשר
0: ב- באמת להגדיר את הקול של אל ג'ולסון שבשיאו הוא היה בדרן הגדול no. בוא נלך עם מישהו אחר, פרינס של, ה... של התקופה שלו uh, אז הוא באמת, אי אפשר להגדיר את הקול שלו כמלטף כי גם לו היה לו קול מלטף הוא היה חייב להדגיש את הנזליות ואת הציל המהנטף בגלל שהצבע הזה או האוברטונים האלה אפשרו לו להישמע במיוזיקל עד לשורות האחרונות. זאת אומרת, זה היה תלוי האקוסטיקה של התקופה. אז במובן הזה המוזיקה הפופולרית דמתה למוזיקה הקלאסית כי הם היו צריכים, המבצעים, להשתמש בטכניקה על מנת שהגוף שלהם עצמם יהיה המגבר. זאת אומרת, אקוסטית, קולות גבוהים ומהנטפים הם חותכים ועוברים יותר טוב באוויר. ואל תשכחי שיש גם תזמורת שלמה, מאחורייך אין פלייבק. אז באמת, שוב, הדרישות האקוסטיות הכתיבו את המאפיינים של המוזיקה הזו. היא חוזרת אל עצמה, יש חרוזים בולטים, יש מילים פשוטות, פשוט כי קשה להבין ממרחק ללא מיקרופון את הניואנסים, ולו הם רצו להגביר את הכל הם היום משתמשים במגאפון, שזה דמה לצינור שדרכו הקליטו את התקליטים של התקופה, הקלטה אקוסטית. זאת אומרת, לתוך משפך, לכן צריך להשאיר כמה שיותר חזק וכמה שיותר חודר. ואז בסביבות 1975, מתחילה תקופת ההקלטות האלקטרוניות עם התפתחות הרדיו, שדחף להמצאת המיקרופון החשמלי. אז זה יכול היה לתווך דקויות ווקאליות של ניואנסים דקים, וזה כבר משפיע על, על השאנר כולו. המפיקים ברדיו, אם הגיעו למסקנה שהאיכות הטובה ביותר לשידור, מצריכה מנעד וווליום מצומצמים. ההפך ממה שאקוסטיקה דרשה קודם, זאת אומרת, טנור וסופרן, אאוט, ובריתון ואלטו, אין. ו- אז לכן, הם פונים לכותבי השירים של התקופה, שבוא נגיד התרכזו בניו יורק, בטינטן עלי, זה, זה, זה ראוי לפינה נפרדת, אה, והם מבקשים לכתוב שירים מוגבלים במנעד ובווליום, וזה כמובן גורר את הנושאים, מראש זה מכוון למשהו רגוע יותר. רגוע, mm. נגיד סנטימנטלי, ומוביל לשירי אהבה, וזה באמת מה שחלוצי הז'אנר, גם בכתיבה, קורפורצ'ר איבן בלין, זה מה שהם מבצעים. והחלוצי הקרונרים זה ג'אק מת המלחשש, ג'ין אוסטון, ואלה שבא בעקבותיהם, רורדי ואלי. בואי נשמע את אחד מכוכבי שנות ה-20, את רס קולומבו, שר את פריזונר of love I'm just
9: the מה המצב של הכנסת שלנו, אם מישהו
0: שיש את המצבים שלנו, אוי, כמה שזה יפה, כמה שזה יפה. באמת, אז השם האמיתי שלו היה רוג'ר, יוג'יאניו דירודולפו קולומבו. ולמה באמת הז'אנר מזוהה בין המהגרים האיטלקים? גם בגלל הקשר לאופרה ולמסורת הבלקנטו שהמשפחות האלה הביאו מהמולדת הישנה. הם ידעו כיצד לנתב את הטכניקה הזו לצרכים המשתנים, אבל אה, היו עוד סיבות, הם יצרו דימוי גברי חדש, הבריטון, המטרוסקסואל הרגיש, המאהב הלטיני מאל החשש. כי הם שרים שרים ללא אמירה פוליטית או חברתית, על רקע תקופה מאוד סוערת, מאוד מכוערת של שנות ה-30 וה-40, והקריסה הכלכלית, מלחמת העולם השנייה, אז הקרונרים נותנים אלטרנטיבה, בריחה מהמציאות, מי שנשאר בבית ומקשיב לרדיו, זה בדרך כלל, אנשים, הנה יש להם גבר רגיש שנותן מענה לרגשות שלהם, יודע להביע אותם, הוא פגיע, הוא שברירי. זה ניגוד די ברור לאיך ל- 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 שהאישה, איך המעמד שלה בעולם באותו אה, רגע, זה מאוד פנטזיונרי. ולחלוטין זה היה Man's World. כאן בארץ היה לנו את שלמה דרורי, את רוברט הלנס, ישראל יצחקי, שמשון ברנוי, אולי גם את אריק איינשטיין בתחילת הקריירה, שאחר כך מרד בקרונריות בגדול, אבל הם כולם כן גויסו לתכנים שמשרתים את המולדת, ולכן אולי רק שרדי דורה הנפלא, הוא ראוי לתואר קרונר אמיתי. אבל בואי נשמע את מלך הקרונר. Um, ja, Bing Crosby, hoe echt het הקרונרס בינק קוסבי, הוא מסביר איך לשיר את הג'אנר ואיך בעזרת השירה הזו הוא מכניע את
5: היריבים. כן,
0: אה, זה נחמד בתור פנטזיה, אתה מכניע את היריב על ידי השירה המלטפת, כי כל הנשים לצידך, אבל אולי... זה מין קרוסבי, כן? כן, כן, בין קראפס, אולי, אבל זה קצת יותר מדי. אולי זה ירכך את הלב של הגבר, כל הגעגועים והסנטימנטליות הזו. אולי זה יערער את הגבריות. ובאמת, ב-1929, במשבר הכלכלי הגדול, קרדינל אמריקאי בשם אוקונר אומר שאקונוס יערסו את הנחישות והיציבות של הנוער האמריקאי. אז את זוכרת מה קרה לגבר בעל הרגשות של התקופה הרומנטית במאה ה-19? הוא לא היה יציב נפשית. בשנות yeah. ה-40 זו בכלל <laughs> תקופה <laughs> מאתגרת. כן, יש בעיה, לנורמות המקובלות של מגדר, בגלל שהדברים נשלחו לחזית, אז נשים עבדו במפעלים, במוסף, בחנויות, yes, we can. אז לא תופתעי או כן תופתעי לשמוע ש עם כל הגבריות הרומנטית הסנטימנטלית הזו, נאסרו להשמעה ב-BBC במהלך מלחמת העולם השנייה. כיוון שזה מרכך ויכול לערער את הנחישות של הלוחמים בשדה הקו, כל
1: הגעגועים האלה. <אז> מלא... זה בטח יותר בגלל שזה מלבב את ליבותיהן של הנשים שנשארות מאחור, הן שגות בכל מיני אשליות רומנטיות, מתאהבות בזמרים. <אז> זה, זה מלבט אצלי.
0: הלא... יותר מדי רגשות, זה היה בכלל, מה, מה, זה מערער לנו בכלל את כל היציבות הממשלתית, יותר מדי הבאה ורגש. אבל אחרי המלחמה... הקולרס חזרו לשלוט בגלי היתר בגדול וגם בהמצאה החדשה הטלוויזיה הם מלכי הטלוויזיה, הגברים חליפות אלגנטיים עם מיניות מרומזת, תמיד מעונה ותמיד עם סטייל אז לא נוכל להשמיע את כולם אבל כולם נפלאים פרנקי ליין, פרי קומון, עסקין קול, סמי דייוויס ג'יוניור, ויג שרים את סטייל מתוך הסרט רובין אנד
9: הסבן
10: Well... You've either got Or you haven't got
9: Charm Got or you haven't got Charm, charm, charm Style and charm Sorta go on and They kind of
7: go on and
9: On A
7: flower's not a flower If it's wilted A hat's not a hat Til its tell the
0: אז החוש של הומור הדק הזה, מלכי הניואנסים, לכן הם באמת יכלו כל... הביצוע הוא מה שחשוב כאן, הלכשוש של המילים, ולכן הם באמת החליפו כל הזמן, נתנו אחד לשני שירים משל עצמם, כל הזמן יש ביצועים של פרנקס נאט או של טוני בנט, כל הזמן יש ביצועים שונים לאותו שיר, לספר השירים האמריקאי הנפלא. אז בואי באמת נתערב. אני יכולה להבין את
1: האיום שבזה, יש לי כמה דברים, קודם כל אני יכולה להבין, זה באמת גבר מאוד עירוני, זה משהו מאוד לא שורשי. הוא לא צעד, זה לא גבר שצעד, יש לו עליבה הוא צעד מגבעת חדשה, אם בדיוק התחלפה האופנה, זה מה שהוא צעד. ומה שאמרת באמת על הכנסת של המיקרופון ועל השינוי שזה עשה, אני חושבת באמת על... הקלטות מהשנים האחרונות, שבאמת אולי בילי אייליש זו הדוגמה הכי טובה לזה, ויש הרבה מאוד זמרות ASMR, נגיד, אני לא חושבת שהמוזיקה הזאת נשמעת אותו דבר, בלי ספציפית, נגיד, מדברים על נוימן מסוים שבילי אייליש משתמשת בו, זה נוימן TLM 103. זה מיקרופונים oh. שקולטים את השירה באופן נורא נורא ספציפי, ויכולים לקלוט גם לחשושים זעירים, וזה מעצב את המוזיקה.
0: אין ספק, אבל תכתבי שהיא מנסה להופיע לייב, מה קורה? היא מלחששת תוך המיקרופון, זה לא נושא, אין שם, אין שם כריזמה, אין שם, בוא נגיד, זה, זה משדר איזושהי חולניות, איזשהו לחשוש שיהיה תיאטר, איזו שבריריות. אבל השאלה היא רוצה כריזמה,
1: אולי זה דור שלא, בכלל ההפך, כריזמה שייכת לאיזשהו דור, דור קודם.
0: אני מסכימה לחלוטין, זה גם מעצב וגם משקף, אבל לפחות אלה, הקרונרס, כן איזנו את השבריריות הרגשית הזו עם קול בריטון גברי ביותר. זאת אומרת, הקול בריטון הוא הקול הגברי ביותר. זה לא טנור שאולי יכול לחפוף לכל אישה. אין הרבה נשים שיכולות לשיר במנעד הזה, זה משקף את הגבריות. בוא נגיד שיש כאן איזשהו הבדל עם מה שבילי איילש רוצה לשדר, אבל הם פתחו את הדלת כמובן לניואנסים האלה, ללחשושיות הזו, לאינטימיות הזו. הרדיו בבית, הטלוויזיה בבית, וזה שר ישר לאור. אוזן שלך. גם כשבילי אייליסר הזה נשמע כאילו היא מלחששת ישירות לאוזן שלך.
1: וגם זה שזה בזכות המיקרופון, הזה, שזה מה שהוא עושה. עם מה נסיים, רונה? אז כן,
0: נסיים עם מי שפתחנו איתו, אחרון הקולנרין, טוני בנט, או בשמו האמיתי, אנטוניו דומניקו בנדטו, הכי אלגנטי. אולי השירים שלו לא שיקפו דעות פוליטיות, אבל הוא כן היה עם פרנקי ליין ורוזמריק פלוני, הם כן היו אה, מאוד אה, אקטיביים ב- בחיים הפרטיים שלהם, שזה מעשה מאוד אמיץ. ב-96' הוא נפטר בשיבה טובה, ונשאר איתו עם השיר הטוב עוד לפנינו. The best is
1: yet to come. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
7: תודה.
9: ‫פיתוח
1: חדש יאפשר לאבחן ‫בעיות רפואיות שונות ‫באמצעות שימוש בסנסור אופטי בלבד. ללא מגע. אנחנו רוצים להבין איך זה אמור לעבוד בדיוק, ועל אילו בעיות רפואיות מדובר, ואיך נעשה הפיתוח. את כל זאת נשאל את המפתח עצמו. הלו, הפרופסור זאב זלבסקי, הוא דיקן הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום,
8: צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז בוא ספר לנו אה, איך זה עובד.
8: אז uh, הסנסור כולל שני מרכיבים, אחד זה לייזר, שהוא מאיר את הפציינט שנמצא אל מול הסנסור, והדבר השני שהוא מכיל זה מצלמה עם אופטיקה מיוחדת. הלייזר מאיר את הפציינט, ואור אה, הלייזר שמוחזר אה, נעשב במצלמה עם אופטיקה מיוחדת ומנותח באיזה שהם אלגוריתמים מבוססי אה, בינה מלאכותית ולמידת מכונה. אה, מתוך הניסוח... מה,
1: מה, מה אנחנו לומדים מהאור הזה שמוחזר?
8: אז מה שאנחנו לומדים מניתוח תבנית פיזור אור הלייזר זה על תנועות או רעידות ננומטריות, תנועות קטנות שקיימות באזור אה, שהוער על ידי אור הלייזר. ורעידות כאלה יכולות להיות משויכות להרבה, אה, להרבה פרמטרים ביו-רפואיים, בין אם זה דברים שקשורים ל-Vital אה, Bioscience, כמו נשימה ופעימות לב, ובין אם זה קשור לדברים ש... אה, מתבססים על זרימת דם לאותם מקומות, כיוון שדם מגיע בפוליסציה, זה דם רעידה. ומתוך השילוב של שני הדברים האלה אפשר בעצם להפיק לא רק תובנה של איזשהו פרמטר ביו-רפואי, אלא למעשה לממש סוג של סטטוסקופ מרחוק. כמו שרופא יש לו סטטוסקופ שהוא מקשיב לרעש הלב ולרעש הנשימות. אז אותו דבר קורה פה בלי הצורך להצמיד את המכשיר לחזה או לגב של הפציינט. אפשר לשמוע את הרעשים שקשורים לנשימה, לפעימות הלב, ולהפיק פרמטרים ביו-רפואיים, ומזה לעשות את הדיאגנוסטיקה הרפואית.
1: אבל מה היתרון על פני הצמדה? נגיד שאנחנו אוהבים הצמדה, לצורך העניין, זה יותר מדויק?
8: אז יש פה כמה דברים. הדבר הראשון <coughs> זה שלא תמיד אפשר לעשות הצמדה. לצורך העניין, הרופא לא נמצא ליד החולה. אלא החולה נמצא בביתו עם המכשיר, או יש כמה חולים בתוך איזשהו חדר בבית חולים ורוצים לנטר את כולם ביחד ואין רופא בתוך החדר. אז עניין הדלי ללא הצמדה, הוא יכול לטפל בכמות יותר גדולה של נבדקים שאפשר... ניתן שם
1: לנטר שם, כמה שם. חולים יחד?
8: אפשר לנטר כמה חולים יחד, בתנאי שהלייזר מאיר כמה uh-huh. חולים יחד ולא okay. חולה אחד. דבר נוסף, יש מקרים שבהם נגיעה או הצמדה היא מסוכנת. לדוגמה, אנשים שיש להם רגליים סוכרתיות ורוצים לבדוק זרימה של דם אה, לאזורים הרלוונטיים, אז נגיעה יכולה לגרום לזיהומים ב- ברקמת האור. וזה שאתה עושה מדידה ללא מגע מרחוק, יש לזה את היתרון, היתרון שלו. עכשיו, מעבר לזה, הדבר השלישי זה ש... הסנסור למעשה חש לא רק את הקול של פעימת הלב, או לא רק את קול הנשימה, הוא חש הרבה מאוד פרמטרים ביו-רפואיים בו זמנית, ולכן הוא יכול לתת תמונה רפואית הרבה יותר רחבה מתוך מדידה אחת, שזה משהו שסטטוסקופ לבדו לא יכול לתת. רופא, הוא מקשיב עם סטטוסקופ, ואחרי זה הוא עושה עוד מדידות, הוא מודד לחץ דם, הוא עושה עוד דברים. פה במכשיר אחד אפשר לקבל את כל התובנה הרפואית ממדידה אחת.
1: ואנחנו מדברים, כמו שאמרת, בעיקר על מחלות לב ריאה, אבל בהחלט לא רק.
8: נכון, אז <coughs> הטכנולוגיה הזאת התחילה כטכנולוגיה מחקרית במעבדה שלי בשיתוף פעולה עם חוקר מספרד בשם חביר גרפיה, ובהתחלה הכיוונים הראשונים הם היו כיוונים מחקריים בלבד, שהתפצלו לכל מיני אפליקציות. ברמה המסחרית, הכיוון המסחרי שאליו הטכנולוגיה הזאת נלקחה הוא באמת לדיאגנוסטיקה של מחלות לב ריאה. אבל במקביל, במעבדה שלי לדוגמה, אנחנו ממשיכים לחקור כיוונים שקשורים לניטור מרחוק של פעילות מוחית, כיוונים שקשורים לניטור, לדוגמה, של כמות גלוקוס בדם בלי לקחת דגימת דם ועוד ועוד.
1: מדובר במשהו שישמש, אתה חושב, יותר לגילוי מוקדם או לאבחונים להיו... בשלב מאוחר יותר?
8: אז <coughs> ללא ספק, המטרה היא בסופו של דבר לתפוס את המחלה בשלב המקדמי שלה, לאור זה שיש פחות ופחות רופאים לחולה ויש פחות ופחות זמן לרופא להקדיש לחולה. האמצעי הזה יכול להיות אמצעי טכנולוגי גם שיושב בבית של החולה או במרכזים כמו elderly care למיניהם. והוא יוכל לנטר באופן מתמשך את כל הפרמטרים, לייצר תמונה ותובנה רפואית של כל החולים באותו מתחם לאורך זמן, ולהטריע לפני שמחלה הופכת למצב שבו הטיפול במחלה הוא הרבה יותר קשה והרבה יותר יקר גם למערכת הבריאות עצמה.
1: כלומר, מדובר במשהו ש... שעשוי להיות פשוט עד לכדי הפעלה ביתית?
8: כן, בסופו של דבר בהחלט. המכשיר הוא מאוד פשוט, הוא אחד היתרונות שלו זה שהוא... אגנוסטי הוא בלתי תלוי, כמעט בלתי תלוי בנקודת העבודה, כלומר זה לא משנה איזה בגדים הפציינט לובש ואיזה זווית, זווית הוא בדיוק נמצא אל מול הסנסור וגם המרחק לא, המדויק הוא לא כל כך רלוונטי. ולכן בסופו של דבר וכן, זה יכול להתאים למדידה ביתית שהיא לא תשנה את הנוחות או את ההתנהלות היומיימית mm-hmm. של החולה שעליו המדינה מבוצעת.
1: והיא גם לא צריכה בהכרח שוב נוכחות של איזשהו מנחה, מומחה, כמו... נכון, נכון מאוד, נכון. נכון. באיזה שלב של, של פיתוח או מסחור של הדבר הזה <אז> אתם נמצאים?
8: אז בגדול יש פה שני ערוצים במקביל. אני כחוקר באוניברסיטה ממשיך לעשות מחקרים שהולכים לכיוונים... של אפליקציות שהן אולי יותר עתידיות, אבל בהחלט יכולות להיות, להיות מאוד משמעותיות ברמה המדעית, וגם אפליקטיבית לעתיד היותר-רחוק. אבל במקביל, הטכנולוגיה מוסחרה גם לא... מה... מהאוניברסיטה, ויש פעילות מסחרית שהיא כרגע בשלבים של מוצר שמנסים לקדם אותו. המוצר גם קיבל רגולציה של FDA. על חלק מהגברים שהוא אמור למדוד, שזה מראה שהוא לא רק מודד מדויק, אלא גם ברמה הרפואית יש רפיטביליות, יש חזרתיות ליכולת המדינה שלו, ושם הכיוון, הכיוון המסחרי הזה, הולך רק לנושאים של אבחון מוקדם של מחלות שהן מחלות לב ריאה. אבל כמו שאמרתי במקביל, אני מנסה כחוקר להבשיל עוד כיוונים, כיוונים של... למשל גילוי מוקדם של שבץ, או הבחנה בין שבץ אסכמי להמורגי בעזרת מכשיר נייד וקטן שמבוסס על הסנסור הזה, שיוכל לשבת פה בבית של חולים או בתוך אמבולנסים, ועל ידי זה למנוע אה, תחלואה או לקצר את זמן אה, השיקום של אדם שעבר שבץ.
1: טוב, נאחל לך כמובן בהצלחה רבה ותודה על השיחה הזו, פרופ' זאב זלבסקי, הוא דיקן הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. תודה. תודה
8: רבה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. להתרגל.
10: מתרחק
1: במרומים. טייסים וענק... שנרדמים בקוקפיט. האם מדובר בסכנת חיים, או יאללה, מפרגנים להם שישלימו שעות. תשובה לשאלה זו, הנמצאת בוודאי בידיו של ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, הובל טור הקברניט שמתפרסם ב"כלכליסט", והבעלים הגאים של פינת התעופה שלנו כאן בשלושה שיודעים. אז מה אתה אומר? תפרגן להם קצת איזה נמנום, איזה חרופ.
6: קודם כל, מדובר באנשים שעובדים מאוד 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 קשה, ועובדים שעות מאוד מאוד ארוכות, ואסור להם בעצם לאבד ריקוד, אסור להם לאבד ערנות. זה בשביל המשאב כמו דלק ומהירות וכל דבר אחר שמחזיק את הכלי באוויר.
1: כן, זה, זה די מדהים שהמקצועות שה, המ, הכי קריטיים, גם האנשים הכי עייפים עובדים בהם, נכון? כאילו, מנתחים, כירורגים וטייסים.
6: 아, כן, והייתי אומר גם הורים, אבל, euh, אפשר, אבל יש כאלה שהתווכחו איתי.
1: <laughs> אוקיי, אז נכון, הם צריכים לשמור על, על ערנות, וה, וה, והערנות היא בעצם ה, ה, הכלי שלהם.
6: כן, בסופו של דבר, טיסה, היא, היא, עם כל האוטומציה שיש במטוס, ועם כל הדברים שהמכונה יודעת לעשות לבד, היא יודעת לעשות לבד דברים לפי איך שמכתיבים לה, והיא רק את מה שהוכתב מראש. הטייס בעצם מנהל את המטוס במהלך הטיסה, וחייב להיות סופר מרוכז וסופר ערני, בעיקר באמרה ובנחיתה, היכן שבסופו אבל... של דבר אתה יותר נמוך ומרווח הטעות שלך יותר בעייתי.
1: אבל בישורת הוא שם על אוטומט כאילו, וזה, וזהו, והוא לא. מה, כזה עם חצי עין?
6: לא. לא, לא, גם הישורת, גם השיוט בסופו של דבר, כולל מעבר בין מדינות, בין אזורי בקרה, ומצריך התייחסות, למשל, לשינוי המזג אוויר, למשל, למטוס אחר שעכשיו זקוק לעזרה וצריך להעביר כתחנת מנסר, תקשורת לבקרה קרקעית, למשל, לענות לשאלות של בקרה קרקעית. למשל, וזה דבר רציל.
1: נדיר, או שזה קורה פעם בכל לא, לא, בדקות
6: לא. okay, התקשורת כזאת? אוקיי, התקשורת באופן כללי מתבצעת באופן רציף. כל פעם שאנחנו נמצאים מעל איזשהו שטח שנמצא בשליטה של בקרה קרקעית, אנחנו נדווח כשאנחנו נכנסים, אנחנו נקבל עכשיו הוראות ממנה לפי הצרכים שלה. תחשבי על אוטוסטרדה שאין בה כבישים, כולם נוסעים בה, וכל שינוי הכי קטן משנה את כל הדפוס של האוטוסטרדה בעצם. אם עכשיו יש טיסה שמתעכבת מכל סיבה, או נתיב בעייתי, אז עכשיו יכול להיות שיהיה צורך לכוון מטוסים בשדות אחרים. עכשיו, איפה הערנות, עניין קריטיקן? בסופו של דבר טייסים עובדים... המון שעות ושעות קשות. ובעבר, בעבר הרחוק, וגם לא בעבר הכל כך רחוק, היו הרבה מאוד uh, תקריות בטיחות חמורות, וגם אסונות תעופה פרופר, שקרו בגלל, בהשפעת uh, הריכוז של הטייסים. כשאתה לא ישן it? ולא מחובר, אתה נמצא בסיכון ליותר טעויות אנוש. אז מה שקרה, זה שרגולטורים וגופי מחקר עשו מחקרים מאוד מאוד מקיפים, כדי להבין איך אפשר לעזור לטייסים לשמור ריכוז, כמה טייס צריך לישון על מנת שיוכל לתפקד באופטימום שלו, ו, וחברות, חברות התעופה נעלפו להודות שמה לעשות, גם הטייסים הם בני אדם, וצריך לאזן בין הרצון שלהם שהם יעופו באוויר ויביאו כסף, ובין הצורך שלהם לעשות את זה בצורה בטוחה. וכך כן, נולדו נהלים...
1: יש לך דוגמה ל- 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 לאסון או תאונה שקרו בגלל עייפות של טייס?
6: קודם כל, הם, בסופו של דבר, טעויות תנוע שקורות מהרבה, יכולות לקרות מהרבה סיבות, ואחת מהן זה מצבו האישי של איש הצוות בקוגניט. ובן אדם שנמצא עכשיו בשחיקה מאוד מאוד משמעותית, הוא יכול להיות פחות ערני, זמן התגובה שלו נפגע. הם, היה מקרה של טייף שניגש לנחיתה בתוואי שטח מעט בעייתי, השתמש באיזשהו עזר קרקע שמשדר לו בעצם את נתיב הנחיתה האופטימלי. והתבלבל בין סוגי השידורים. חשב שהמערכת תיתן לו עוד איזשהו פיד של מידע שלא התקבל, ופשוט טס לתוך האדמה. זה משהו שקרה לפני שנים, היה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד נדיר שדברים כאלה, גם אז זה לא היה קורה הרבה. כי בסופו של דבר חברות תעופה באמת מקפידות על אבל... אם לא נותנים לטייסים איזשהו בוסט לערנות, אם לא מקפידים, מכניסים, מכניסים, נכנסים בעצם לזירה של סיכונים אפשריים. כן. ולכן,
1: חברות מופחות... רגע, חבר אני רוצה להבין, אה? היום, רגע, לפני זה, היום כן. בעצם בקוקפיט יש ככה, יש שני טייסים, נכון? כן. ומערכת כן. המוחשבת, כן? נכון. בעצם זה שלוש מערכות ששולטות על העסק הזה.
6: לא בדיוק. לא בדיוק, המערכת המחשבת יכולה לשמור על נתיד, יכולה, יש הרבה דברים שהיא יכולה לעשות, היא עדיין צריכה שינהלו אותה. היא עדיין צריכה שיגידו, עכשיו עושים איקס, עכשיו מגיבים ל-Y, עכשיו התבצע שינוי במציאות שאנחנו נמצאים בה, וצריכים לעבור לגובה אחר. זה לא משהו שהיה מתוכנן, זה לא משהו שהיה מתוכנק לראש. והסיבה שיש שני היא בעצם,
1: למה?
6: אחד שבעצם, נגיד ככה, יש כמה מיסגים של חלוקות עבודה, אבל הקלאסית היא שיש טייס אחד שמנהל את המחשב בעצם, שמנהל את ההטסה, וטייס אחד שמבצע בעצם את התקשורת עם הקרקע וכל המסביב. עכשיו, הסיבה שחברות מאפשרות, חברות מסוימות תחת רגולטורים מסוימים, מאפשרות לטייסים כן לתפוס תלומה בקוקפיט. כן מאפשרות! Okay. כן, מאפשרות, זה משהו שהוא מותר בנסיבות מאוד 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 קיצוניות. כשטייס אומר, וואלה, אני רואה שאני עכשיו במצב רנות בעייתי, מדווחים נוהל, מקבלים אישור לנוהל. הנוהל הזה מפוקח, זאת אומרת, בן אדם שעכשיו יישן בקוקפיט, הוא יכול לישון רק 45 דקות, לא יותר. לאחר המנוחה שלו תהיה תדריך מסודר, החברה תהיה בפוקוס, זה לא משהו שקורה ואז מדווחים עליו, זה משהו שנערכים אליו, מתכננים אותו מראש. ככה גם קורה שהבן אדם שנוח יעשה זה אך ורק במקטע של המסלול, שהוא לא בעייתי ולא מצריך יותר מדי עומס עבודה.
1: זאת אומרת, טייס יכול לישון בקוקפיט. יכול. א', אם הטייס השני ער, ב', רק ל-45 דקות, נכון? וג', צריך נגיד להשגיח עליו? זהו, זהו. יאללה, ראשי נכנס מדי פעם, בודק עם כבוד צריך להביא אספרסו?
6: לכל התהליך הזה יש מעגלי בקרה. דבר ראשון, הבן אדם שניח את הראש ונח עכשיו, הוא יודע שיש לו 45 דקות וזהו. לידו יושב עוד איש צוות שרואה שהוא לא אה, חורג בשנתו, וכשהוא מתעורר, הוא באמת בפוקוס ובאמת יודע בדיוק היכן יצאת הטיסה ומה קורה. הצוות, צוות הדיילים, צוות הקבינה, אה, ידפוק בדלת וישאל אם הכל סבבה, הכל 20 דקות. ובנוסף, יש תקשורת גם עם בקרה חלקית. החברה עכשיו יודעת שאחד המטופים שלה, איש צוות שמא נמצא בנוהל של מנוחה מבוקרת, זה הכול.
1: אה, יודעים את זה, אוקיי.
6: בדיוק, זאת גם הסיבה. צריכים
1: גם להודיע על הנושאים, כזה, נושאים יקרים, כאן הקפטן שלכם, אני יוצא לתנומה קצרה.
6: שלום, כנראה, אדוני. אני חושב שאני אנוח קצת, בואו נדבר עוד עוד שלוש לא, זה לא עובד ככה.
1: אני יכולה
6: לדמיין את עם כל כמה שזה נשמע לנו מוזר, הרי נהג לא יכול לרדם על ההגה, ואם אני עכשיו ארדם על המחשב שלי בעבודה, יצעקו עליי ובצדק. אבל כשמדובר בחיים שלנו, ובערנות שהיא משאב ששומר על החיים שלנו, עדיף טייס שמוריד את הראש עכשיו לאיזה... למנוחה קצרה ויחידה, מאשר אחד שצריך להילחם בעייפות ויגיב פחות טוב במקרה חירום, אם יקרה. כמובן, הדברים האלה מאוד נדירים. אמרתי את זה פעם, אומר את זה שוב, טיסה היא הדרך הכי בטוחה להגיע ממקום למקום, ועדיין, אנחנו רוצים שאם יש עכשיו איזושהי סיטואציה לא נעימה, שהצוות תהיה במאה אחוז תפקוד.
1: ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, הובל תור קברניט בכלכליסט. תודה רבה לך. תודה רבה. לרוב אני מטילה כאן וטו. על uh, סיפורים שעלולים להוציא את דיבתם של חתולים רעה, אבל הפעם uh, עשיתי פה איזה אקספשן. שימו לב, uh, גבר, uh, כבן 48, מבריטניה, שננשך לכאורה על ידי uh, חתול רחוב, נדבק בסופו של דבר, לכאורה, במין של חיידק שמדענים לא ראו מעולם. נשמע על הסיפור הזה מהדוקטור דרור בר-ניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה, להנגשת מדע, וגם בעמותת מדעת. שלום.
10: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. אז <אח> ספר את הסיפור המסתורי של האדם הזה, בריטניה.
10: טוב, בואו נתחיל מזה שזה לא מפתיע שאנחנו מגלים לך חיידקים שלא נראו אף פעם למדע. כי אנחנו בעצם מכירים מעט מאוד מהחיידקים ש... שקיימים על פני כדור הארץ. אנחנו בעצם מכירים את אלה שאנחנו מצאנו ומעריכים את הכמות, את הכמות של אלה שאנחנו מכירים ב-1 עד 2 אחוז. זאת אומרת שיש עוד 98-99 אחוזים של חיידקים שאנחנו לא מכירים.
1: אבל השאלה היא כמה אנחנו פוגשים אותם או כמה אנחנו יכולים לזהות אותם.
10: אז זהו, אז כנראה שפה היה לנו קצת מזל. החיידק הזה, שלא גורם למחלה כנראה בבני אדם בריאים, מה שהוא נקרא פוטוגן משני, פגש פה מישהו שהוא פגוע במערכת החיסון בצורה כלשהי, וזו הסיבה שהחיידק הזה פיתח אצלו מחלה. Uh, זה, כך שזה מזל גם למדח שעכשיו מכיר את החיידק. Mm, uh, okay. כי אם כנראה שאם החתול הזה היה נושך uh, בן אדם בריא, uh, הייתה מתפתחת אולי דלקת קלה, אבל, אבל לא, זה לא היה מגיע למצב שזה היה מגיע לבית חולים ושהיו מתחילים לאפיין את, ה, את החיידק שמנסה לפגוע באותו בן אדם.
1: כלומר, ייתכן מאוד שהחיידק הזה, הלא ידוע, כבר בעצם הופיע אצל אנשים בעבר, בנשיכות בהחלט, שונות.
10: בהחלט, רק אף אחד לא נתקל בו אה, בצורה כזו שהצריך את האיפיון שלו. Mm-hmm. כי פה okay. באמת היה מקרה חריג. הגיע בן אדם לבית חולים עם ידיים מאוד נפוחות בעקבות נשיכה של חתול, ולחתולים יש היסטוריה אה, של העברת מחלות, כמו לכל מיני בעלי חיים אחרים שבסביבתנו, אה, שיש חיידקים שמוכרים יותר, כמו פסטרלה ו... וברטונלה, השמות אה, פחות חשובים האמת, כי רק אני יודע אותם, סביר <laughs> להניח. אבל פה, פה התגלה שיש חיידק מעניין, דומה לסטרפטוקוקים בצורה שלהם במיקרוסקופ, אבל ששלחו אותם לבדיקת DNA כדי לגלות מי אתם באמת, אז גילו שהם חיידקים אה, חדשים, לא מוכרים למדע. יש להם אה, בני דודים קרובים אה, באותו סוג, הרי... הח... אני לא, לא אכנס אולי לסיסטמטיקה, mm-hmm. אבל אנחנו מדברים על סוג, ובסוג יש הרבה מינים. אוקיי. Okay. אז בסוג גלובי קטלה היו מוכרים שני מינים קודם, ועכשיו יש סוג שלישי.
1: שהוא נבדל מהם כן, מאוד? כן,
10: הוא נבדל מהם מאוד. יש, בו, יש ביניהם הבדל משמעותי, זה ממש מין אחר, מין חדש.
1: כלומר, אני שואלת כמה הוא יותר מסוכן לנויים בכלל? אתה אומר, לא, אם אתה אדם זה בריא, אז כנראה
10: לא. כנראה שאם אתה אדם בריא, אז הוא בכלל לא מסוכן לך. פה היה לנו מקרה של מישהו שיש לו מחלת רקע, של, של מערכת חיסון לא תקינה, ושם זה בא לידי ביטוי. אנחנו הרי מבדילים בגורמי המחלה שפוגעים בנו בין גורמי מחלה ראשוניים או פתוגנים, פתוגנים ראשוניים. Eh, שהם בעצם גורמים למחלה באדם בריא, או יכולים לגרום למחלה באדם בריא. ויש גם את הפתוגנים המשניים, או, או הסתגלנים, האופורטיוניסטים, שבעצם eh, גורמים למחלה רק באנשים שיש להם בעיות רקע.
1: אז אנחנו לא אומרים שחתולים הם נושאים יותר חיידקים מבעלי חיים אחרים, או, או לא בכלל. ממש לא. ממש, ממש לא.
10: ממש ממש לא, אני סתם יכול, יכול להגיד שבאופן תיאורטי גם אם אדם היה נושך כלב, גם הוא היה יכול להעביר לו איזושהי מחלה מהשיניים שלו. גם אנחנו נושאים כל מיני חיידקים מעניינים בפה כל שלנו. כלומר זה עצם המפגש, לא כולם... זה,
1: זה <אז> העניין, והעובדה שאנחנו אולי... לא כולם אולי... מאופיינים. כן, אנחנו אולי פחות נושכים אה, 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 יצורים אחרים, או אה, פחות צורטים, אבל זה לא שהחתולים או חיות אחרות נושאות יותר חיידקים מאיתנו באיזשהו צורך.
10: דווקא פה הייתי רוצה לחדד את ההבדל בין נשיכה לשריטה. או, oh, אני אשמח. שריטה, אה, שריטה גם אוספת כל מיני דברים מהאדמה. כי ה... מה לעשות, החתולים מטיילים על האדמה, ואז הם עושים כל מיני דברים על, הצ... על הציפורניים שלהם. נשיכה, זה מדובר בעצם על חיידקים שנמצאים בפה. שהם בעצם חלק ממה קוראים הפלורה הטבעית של החתול.
1: כן. אז מה אני צריכה להעדיף? נשיכה? במובנים האלה, במובנים של חיידקים, לא בשאר המובנים.
10: שוב, לכל אחד מהם יש את היתרונות והחסרונות שלו, נגיד
1: ככה. אוקיי. בסדר גמור. אז ראשית אני שמחה שבסופו של דבר לא הוצאנו דיבתם של חתולים רעה. Uh, כמובן שעדיף uh, לא לחטוף לא נשיכה uh, ולא סריטה. ואם לא...
10: ובכל מקרה, גם אם חוטפים נשיכה או שריטה, אז בהחלט uh, לטפל ולראות מה קורה.
1: לנקות, לחטא, אם צריך טטנוס, אפשר גם לחדש את זה.
10: אחד הדברים הראשונים שהוא קיבל, הבחור שנפגע, כשהוא הגיע לבית חולים, הוא ישר קיבל זריקת טטנוס לעיית הביטחון, כן? זה מאוד מאוד חשוב לקבל זריקת טטנוס, אם לא קיבלת זריקה כזו בעשר השנים שלפני, כי היא גם...
1: גם הסמר יכול למשוך אותך,
10: זה לא אבל פה גם, זה יכול להגיע, טטנוס יכול להגיע גם מסריטה וגם מהפה, למרות שבפה זה... זה פחות שכיח, כי זה חיידק מעיים שמופרש בצועה, ולכן הוא יותר באדמה ופחות בפה.
1: הבנתי. יפה מאוד. אני מודה לך בשמי ובשם אוכלוסיית החתולים. תודה רבה, דוקטור דרור ברניר, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותה מדע גדול בקטנה להנגשת מידע ובעמותת מידעת. להתראות.
10: תודה ויום טוב. בחשבון זה נכון,
1: אי אפשר לרפלף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל, בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר
9: שבחשבון אי אפשר לקיים?
1: פינת המתמטיקה של מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היום באמת נראה אותך, נראה אותך מסביר מהי השארת הרצף בפינה ברדיו. בהצלחה.
11: <laughs> <laughs> כן, זה אחד, מה, אחד מהגדולים, אחת מהשאלות כן, אחת הגדולות, הגדולות ביותר.
1: כן, דרך שלך,
11: כן. וזה לא אני אמרתי, זאת אחת מהבעיות הכי גדולות, זה אמר דייוויד הילברט, מי שנחשב לגדול המתמטיקאים של המאה ה שפרסם רשימה של 20 הבעיות הפתוחות. נכון לזמנו, זאת אומרת בעיות שהמתמטיקה לא יודעת את התשובה עליהן, והן, לשיטתו ולטעמו, הגדולות, החשובות, המשמעותיות והקריטיות ביותר בכל המתמטיקה, ומספר אחת ברשימ... ברשימה הזאת, הבעיה הפתוחה, הלא פתורה, החשובה ביותר בכל המתמטיקה לדעת המתמטיקאי הגדול ביותר במאה ה-20 לדעת רבים, הייתה השארת הרצף. עכשיו okay. עם הפתיחה okay. הפונטרונית הזאת okay. צריך להסביר גם מה... כן, בדיוק. אז השערת הרצף <laughs> 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 מדברת על גדלים שונים של אינסוף. את הרעיון הזה כבר הזכרנו כמה פעמים בפינה הזאת, אני מקווה שהמאזינים כבר קצת מרגישים איתו בנוח, שאינסוף, כמו גרביים, מגיע בכל מיני חבילות, בכל מיני אריזות, בכל מיני גדלים. יש סוגים שונים, חלקם יותר גדולים וחלקם יותר קטנים.
1: כן, והסברנו את זה בדרך פשוטה יחסית, של השוואת אה, אה, מספר המספרים הטבעיים, נכון? לקבוצות אחרות של מספרים, שכולן אינסופיות, נכון. אבל יש קבוצה שיש בה יותר כאלו.
11: בדיוק. אז מה שאנחנו יודעים בוודאות זה מהו האינסוף הקטן ביותר, מצחיק ופרדוקסלי ככל שזה נשמע, האינסוף הקטן ביותר הוא בגודל של המספרים הטבעיים. לא יכול להיות אינסוף יותר גדול, זאת הדרך הכי פשוטה והכי קטנה להגיע לאינסוף. כי אנחנו פשוט סופרים דברים, 1, 2, 3, 4, 5, ויש אינסוף מהם, וזה האינסוף הקטן ביותר. ויש גם את המספרים הממשיים, שזה כל ציר המספרים, שזה, שזאת הפעם הבאה שממש מצאנו קבוצת מספרים שהיא אינסוף, ואנחנו יודעים שהוא מסדר גודל גדול יותר. אז אנחנו יודעים שהמספרים הטבעיים זה אינסוף. מסוג אחד, אפילו okay. יש לו שם, א' אפס. זה גם בכל המתמטיקה משתמשים באות א', באות העברית, כדי לציין את הגודל הזה של האינסוף mm-hmm. של המספרים הטבעיים. ויש גודל יותר קטן. גדול. Okay. כן, okay. מ- א' אפס זה, זה האינסוף הכי קטן, ויש את האינסוף היותר גדול שהוא המספרים הממשיים. ואז השערת הרצף שואלת שאלה כזאת: האם יש... משהו באמצע. האם האינסוף של המספרים הממשיים, של ציר המספרים, הוא לא סתם האינסוף הבא בתור שאנחנו מכירים, אלא הוא באמת הבא בתור, אין, אין, אין אחד באמצע. יש את האינסוף הכי קטן שהוא המספרים הטבעיים, והאינסוף הבא אחריו הוא של המספרים הממשיים, או שמא יש משהו באמצע. האם... הגדלים של האינסוף שיש לנו הם במובן מסוים רציפים. קודם באים הא, הא, האינסוף של הטבעיים, ומיד אחריו האינסוף של הממשיים, או שיש לנו חור בהשכלה. יש באמצע עוד איזשהו משהו שאנחנו לא מכירים. עכשיו, לעוד איזשהו משהו היו כל מיני מועמדים טבעיים. מספרים אה, רציונליים, למשל, שהם כמו שברים. שזאת קבוצה יותר גד... על פניו, היא נראית יותר גדולה ממספרים אה, טבעיים, כי היא כוללת לא רק את אחת, שתיים, שלוש.
1: נכון, 11, 12, אבל 3. יותר קטנה ממשיים, כי זה... היא ש... יותר זה קטנה ממשיים. שברים,
11: נכון. שברים, אבל זה לא כל... אז נגיד פאי לא נמצא בפנים, כי הוא אי-רציונלי, הוא מאוד מפורסם בהיותו אי-רציונלי, וזה התברר להיות לא נכון. זה התברר, נדמה לנו שהיא באמצע, אבל בעצם היא בדיוק באותו הגודל של, ה... אה, של, 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 של הטבעיים. וטהו, גם דייוויד הילברט טהה, האם יש אה, איזשהו אינסוף שנמצא באמצע? וזאת הייתה שאלה פתוחה במשך די הרבה זמן, אה, ושלא כמו שאלות אה, פתוחות אחרות, היא קיבלה מענה, אבל מענה קצת מתסכל. אה, היא בבת אחת גם קיבלה תשובה וגם לא קיבלה תשובה, ובמתמטיקה זה אפשרי, מסתבר. אה, מה שהוכיחו שני, שני מתמטיקאים שונים, גם מאוד מאוד אה, גדולים, בהתחלה קורט גדל ואחר כך פול כהן, לשניהם הישגים משמעותיים בפני עצמם. מה שהם הוכיחו, התשובה החד-משמעית שהם נתנו, שעונה בצורה נחרצת וברורה לשאלה של הילברט, היא שלא יכולה להיות תשובה לשאלה הזאת.
1: קודם כל, אומרת... כל זה מרגיע. <laughs>
11: <laughs> באמת, אוקיי, יש אנשים שזה להפך מרתיע אותם, שלשאלה כל כך יסודית לא יכולה להיות תשובה, אבל כן, יש אנשים שאמרו, טוב, לפחות אנחנו יודעים שלא תהיה, שאפשר להפסיק לחפש. Okay. זה, כן, יש בזה, יש בזה משהו קצת, קצת מרגיע ומשקיט את, ה... את, ה... את המאמצים. מה זאת אומרת שהוכיחו שאין תשובה? מה זאת אומרת שאנחנו יודעים שהתשובה היא שאין תשובה? אז מה שהם הראו... ששתי האפשרויות הן מה שנקרא עקביות, ששתי האפשרויות לא יוצרות בעיות. יכול להיות יקום סביר לחלוטין, וה... יקום מתמטי סביר לחלוטין והגיוני, שבו אפשרות אחת נכונה, זאת אומרת שהשארת הרצף נכונה ואין קבוצה באמצע, ויכול להיות... יקום סביר מאוד והגיוני, שבו האפשרות השנייה נכונה. ויש עוד איזה אינסוף חמקמק שתקוע, שתקוע באמצע. שתי האפשרויות מסתדרות, שתי האפשרויות עובדות, מכיוון ששתי האפשרויות עובדות, הרי מה דרך החביבה על מתמטיקאים לענות על שאלות? לא לענות ישירות, אלא לפסול את כל מה שלא עובד, ולהגיד, טוב, מה שנשאר חייב להיות נכון. אז הם הוכיחו שאי אפשר לעשות את זה, שגם האפשרות הזאת עובדת, גם האפשרות הזאת עובדת, אי אפשר לפסול אף אחת מהן, ואם אפשר, אי אפשר לפסול אף אחת מהן, אז אי אפשר לענות על השאלה של דיויד הילברט, ובכך הם ענו על השאלה של דיויד הילברט.
1: יפה, זהו.
11: זהו, זהו. אנחנו בסדר עכשיו? זהו,
1: אנחנו בסדר? אנחנו יכולים ללכת ללחוץ כלים? או אפשר להניח לסיפור הזה כרגע, אוקיי?
11: כן, כן, זהו, זה סיפור עם התחלה וסוף ונגמר. העסק נגמר, באה הוכחה הזאת שלהם.
1: נהדר, איזה כיף שיחה על אינסופיים, פשוט מגיעה לאיזשהו מין סוף כזה ברור. נתקע בציר. לגמרי. מיכאל גורודין, עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני מודה לך עד אינסוף, ובחזרה.
11: <laughs> בשמחה.
1: השבוע לפני 105 שנים נולדה קטרין ג'ונסון. מי הייתה קטרין ג'ונסון? יפה שאתם שואלים. אה, אתם יודעים מה? אני לא אענה. אני אתן למיכאי לוי, מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, אה, לספר עליה ועל תרומתה. שלום.
7: היי, קודם כל, אני חייב להגיד שאני מאוד שמח, כי אני מאוד אוהב לדבר על נשים שפרצו דרך, כמו קטרין, אז תודה על ההזדמנות.
1: תודה לך כבר מראש.
7: אה, אוקיי, אז ככה, אז בקצרה אפשר להגיד על קטרין ג'ונסון, בעצם מתמטיקאית מאוד מאוד מוכשרת, שהצליחה לגבור אה, על אפליה גזעית ומגדרית, ולבצע חישובים אה, מדהימים שהיו חלק בעצם אה, מכיבוש החלל, כמו שאנחנו מכירים אותו. זה ככה במשפט. אוקיי, יפה. כן, משפט מתמצק. זאת
1: אומרת, היא הייתה אישה שחורה, נכון? נכון. איפה? איך היא הצליחה בכלל להגיע לכאות רמה של לימודים? אנחנו מדברים על שנים שבהן הייתה הפרדה, חינוך לאוכלוסיות שחורות היה באופן מובהק פחות טוב, אני אגיד בלשון המעטה.
7: נכון מאוד, אז באמת היא, היא, היא הייתה בעצם מה, מהראשונות של, שבעצם למדו לימודים גבוהים, ובזכות כל מיני מהלכים שהיו בארצות הברית, מהלכים חוק, חוקתיים שבעצם אפשרו לה לבצע את זה, והיא פרצה דרך גם, גם בזה בעצם, ולאחר מכן היא, עוסק, היא עוסקה בנאס"א, שגם זה נשמע טוב, אבל מצד שני גם שם הייתה הפרדה, היה להם שירותים נפרדים, היה להם שלט. שהיה מחשבות צבעוניות, זה כאילו הגדרת התפק... התפקיד שלהן מחשבות. <אח> והייתה הפרדה ואפליה גם אז, וגם התפקיד שהם ביטאו. הייתה הוא...
1: הפרדה בתוך נאס"א, כלומר האדם נעשה. היה כבר מספיק משוכלל אה, כדי, כדי, כדי לדבר... לכבוש את החלל. וליישם טיסות לחלל, לכבוש את החלל, נכון אבל מאוד. עדיין פרימיטיבי וכדי, כדי לשים שלטים מעל הברזייה.
7: Wow. בדיוק, והם בעצם עבדו, אכלו, הכל היה בהפרדה, הפרדה כזאת לפי החוקים שהיו אז. ו, וגם אגב, העבודה שהם ביצעו, היא נחשבה נכשר, עבודה מאוד מאוד קשה, אנחנו מדברים על חישובים מאוד ארוכים, זו עבודה מאוד סיזיפית של הרבה מאוד, שזה מגיע אפילו, אפילו לימים לפעמים. של ביצוע המון המון חישובים, ובגלל זה רוב מי שעשה את זה היו... מה ששלוקח
1: נכון. היום למחשבון...
7: מיעוט שנייה. שני,
1: מיעוט שנייה, נכון אז, לא. אז עשו פשוט בני אדם בחישובים ארוכים מאוד?
7: בדיוק, הם נגיד חישבו מסלולים, כל מיני חלונות שיגור שאפשר לשגר, מסלולי חזרה במצבי חירום, ואפילו, לדוגמה, הם יצרו תרשימי ניווט אסטרונומיים, כדי שאם האסטרונאוט נגיד המכשור הולך, הוא צריך לעשות מיווט יד דניח, ובעצם הכינו את האמצעים שיאפשרו את זה.
1: וכל מי שעבד, איזה אנשים שהייתה להם הכשרה מתמטית, היא הייתה מתמטיקאית, נכון. קת'רין ג'ונסון. נכון, אז נכון. אז כל מי שעשה את זה היה, היה מתמטיקאי מוסמך, שעבד פשוט בחישובים המפרכים האלו.
7: נכון מאוד. ש- שכמו שאמרתי מקודם, זה, זה נחשב עבודה שחורה, שבדרך כלל נשים ביצעו.
1: כן, אני חושבת שכבר אסור להגיד על בידה שחורה, רק... לך את זה
7: בחשבון. עבודה פיזיפית, אבל בשנים האחרונות יש בעצם גל מאוד מאוד גדול ששם את הזרקור על הפעילות של האנשים האלו, ואפילו נכתב ספר שאחר כך עובד לסרט, שהיה מאוד מאוד מוצלח, שבעצם תיעד את ההישגים שלהם. הסרט נקרא מאחורי המספרים. גם היא קיבלה מדליות מהקונגרס ומהנשיא אובמה, כלומר, זה דברים שכן בשנים האחרונות מפנים שם את הזרקור על הפעילות שלהם.
1: עד לאיזה דיוק היה צריך להגיע? אני מניחה שכמה מספרים אחרי האפס אנחנו מדברים?
7: או, ז- ז- זו שאלה מעולה, ואני רוצה לתת רגע דוגמה אה, למה שקרה, שהיה לנו, שהיה בעצם את האדם הראשון, האמריקאי הראשון, שהקיף את כדור הארץ בחללית. וכשהוא uh, חוזר לכדור הארץ, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מאוד מאוד גבוה איפה הוא נחג באוקיינוס, כי אני רוצה הרי לשלוח על, uh, ספינה שתחלץ אותו. ואני לא רוצה שהוא יחכה כמה שעות לא, לא, לאותה ספינה, אני צריך להגיד לספינה, תחכי בנקודה הזאת והזאת. אז uh, היה מחשב שחישב את זה, אבל uh, ג'ון גלן, שהוא היה זה שבעצם היה בחללית, הוא לא שמח, הוא רצה שקטרין ג'ונסון תעשה את בעצמה. יותר שמח
1: לקסרין שונסון מאשר על המחשב, אוקיי.
7: Okay. בדיוק, בדיוק, כי זה, שוב, זו הייתה תחילת הדרך, זה לא כמו מחשבים שאנחנו מכירים היום, זה היה משהו כזה הרפתקני לא, ולא מוכר. אז היא ישבה יום וחצי, יום וחצי עשתה את החישוב, והגיעה לדיוק של שמונה ספרות אחרי הנקודה. ו- ואז הם אוספו אותו אחרי דקות. שהוא חזר כן, לכדור הארץ.
1: בהקשר הזה היא אמרה משפט שאני חושבת שנחקק יחסית, שכולם בעבודה הזו היו מודאגים מהדרך לשם, כלומר החוץ נכון על הפנל, ו- ואנחנו דאגנו להחזיר אותם.
7: נכון ש- מאוד, להחזיר אותם בשלום.
1: כן, נכון? זה יקר העניין. תגיד, אגב, אה... אנחנו דיברנו על אפליית שחורים, ובואו נדבר על-, 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 על יחס לנשים.
7: כן, ב- אז, ב- אז שוב, גם ב- אז...
1: בתעשיית
7: החלל? נכון, אז האמריקאים uh, לא היו כל כך uh, פרו-נשים, נגיד את זה ככה. יש תמונה מאוד מפורסמת מאחד uh, م- השיגורים שם לחלל, שפשוט רואים כולם גברים, כולם גברים לבנים, והייתה איזו תקופה שהייתה אישה אחת שאפילו לא העלתה שירותים בקומה. כי הכל היה מיועד... נכון, uh,
1: נכון,
7: הכל היה מיועד לגברים, uh, וגם מבחינת כיבוש החלל, הברית המועצות הקדימה אותם בהרבה, כי הם שלחו אישה ראשונה לחלל אה, בערך 20 שנה לפני שהאמריקאים עשו את זה.
1: אז אנחנו מסכמים שיחס של המועצות, לפחות לנשים, אה, היה טוב יותר בשנים ההם. נכון מאוד. אוקיי. למי שרוצה לשמוע עוד על קסרין ג'ונסון, תזכיר לנו איך נקרא סרט שעשו את זה? איך הוא
7: נקרא? אז קודם כל יש פוסט שכתבנו, שגם מפרט בצורה יותר מעמיקה איך היא בדיוק חישבה את המסלול, אני גם יכול להרשם זמן, יכול להרחיב על זה רגע?
1: האמת שיש לנו כזו דקה ומשהו, כן?
7: מעולה, אז קודם כל אני אגיד שמישהו רוצה לקרוא את זה בפירוט, הוא מוזמן לאתר של מדע גדול בקטנה, יש פוסט שכתבנו בדיוק על זה, אבל אם אני רוצה, יש לי חללית שחוזרת לכדור הארץ ואני רוצה לדעת איפה היא תנחת. זה משהו שהוא מאוד מאוד מסובך, כי יש המון משתנים שאני לא יודע אותם, ומשתנים כל הזמן. מה הכוונה שלי? בעצם איזושהי פונקציה, שהיא מורכבת מהמון המון המון דברים שמשתנים כל מטר שהחללית... או מה שחוזר לכדור הארץ, זז. זה יכול להיות כוח הכבידה שהוא משתנה, זה יכול להיות הזוויות של החללית, זה יכול להיות צפיפות האוויר, הגרר, ו- וכן הלאה. כלומר, זה, אם אני עכשיו מקבל את המשוואה הזאת, אני לא יכול לחשב אותה, אני לא יכול להגיד החללית תנחת פה. מה שאנחנו עושים במקרה כזה נקרא קירוב. כלומר, אני מחלק את התנועה של החללית להמון המון 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 נקודות, עם הפרשים ממש קטנים ביניהם, ואז כל פעם אני רק מחשב את ההפרש. זה בסדר עד פה, כי...
1: מה, זה כמו כאילו ממוצע של כל האפשרויות? לא, אני מקשיבה קשב רב. אה,
7: מעולה. <laughs> כי, כי, כי זה קצת קשה להסביר את זה בנפנופי עדיים. זה לא ממוצע. לדוגמה, יש לי את החרדית שהיא עכשיו מתחילה להיכנס לאטמוספירה. אני יודע את הנקודה הזאת, אני יודע כאילו באיזה זווית היא, ואני יודע את המיקום שלה, וצפיפות האוויר, אני יודע את כל הנתונים. ואז אני אומר, במקום לחשב משם עד שהיא פוגעת באוקיינוס, אני אומר, לא, אני יזוז מטר אחד. ואחרי שהזזתי מטר אחד, נגיד הזווית שלה תשתנה במעלה אחת, והצפיפות הזווית תשתנה, כלומר, זה נתונים שאני יכול פחות או יותר לשערך, וגם אם יש לי שם שגיאה, היא שגיאה מאוד מאוד קטנה. ואז <אז> אני מגניב <אז> את זה לעוד <אז> מטר ולעוד מטר ולעוד מטר, וככה אני uh, מגיע לתוצאה בדיוק מאוד מאוד גבוה. עכשיו, הבעיה היא שככל שיש לי יותר נקודות, אני צריך לחשב הרבה יותר, שבגלל זה מחשב. כי ככל שאני רוצה להיות יותר מדויק, אני רוצה יותר נקודות. אז בגלל זה לקח לה יום וחצי לעשות את כל החישוב הזה, אבל בסוף היא הגיעה לתוצאה מאוד מאוד מדויקת.
1: יפה. עכשיו, אחרי שזמננו באמת תם, תוכל להגיד לנו, <laughs> אז אמרנו לי, קודם כל יש, יש אצלכם פוסט בנושא, מדע גדול בקטנה, ואתה זוכר איך נקרא הסרט עליה?
7: מאחורי המספרים. או, או באנגלית זה נקרא אידן פיגר.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור. תודה רבה. זה פרט
7: שיצא ב-2016. בשמחה, תודה לך, שרון.
1: מיכאל לוי, מנהל הניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. תודה.
7: ביי, יום טוב. מחקרים לגבי
1: האם קפה. הוא טוב לנו, הוא רע לנו, מתחלפים euh, מדי שנה בירך, מאז שאני זוכרת עצמי, אבל הקפה הזה שנדבר עליו היום הוא כנראה ממש סבבה. חוקרים פיתחו טכניקה שמשלבת שימוש בגרגרי קפה, תכונים ובפסולת קפה, אה, כדי לייצר בטון חזק כמעט ב-30% יותר מהבטון בו אנחנו משתמשים כיום. אה, נשמע הכל, אודות הפיתוח הדי מדהים הזה מיאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון. ועיצוב מקיים. שלום.
12: שלום וברכה. אכן. אה, איך, אז... איך
1: הגיעו לזה? אני רוצה לדעת.
12: הגיעו לזה בהפסקת קפה, כמובן. באמת? אה, אז קבוצת חוק. חוקרים מאוניברסיטת אה, RMIT, זה Royal Melbourne Institute of Technology באוסטרליה, כמובן, הם פיתחו את השיטה הזאת, הם ישבו ארבעה חוקרים בהפסקת קפה, וראו מה שאנחנו כולנו, אני חושב, רואים. שיש המון פסולת קפה שיוצאת ממכונות או קפסולות וזה גם נראה כזה דומה לאדמה אז, ו- ואפשר לעשות עם זה כל מיני דברים וזה אפילו הריח של זה יחסית סביר והם חשבו מה הם יכולים לעשות עם זה והם בעצם פיתחו שיטה שכמו שאמרת מאפשרת ל- להשתמש בקפה הטחון והמשומש ולהכניס אותו לתערובת בטון וזה בעצם יכול להפחית שתי בעיות סביבתיות, אחת זה השימוש בפסולת קפה, שיש לנו המון ממנה, והפחתה של שימוש בחול טבעי שאין לנו אה, בייצור בטון, ודיברנו על, ה, על ה, אני חושב שהקדשנו פינה שלמה, אולי זה היה מזמן וצריך עוד, אה, על, על החוסר בחול, אין היום בעולם חול בכלל לשימוש בבטון וחייבים. אז... אה, Uh, זה, קודם כל זה, צריך להגיד שזה במחקר וזה עדיין לא בתהליך ייצור וזה צריך לעבור עוד כל מיני בדיקות של חוזק okay, ואישורים. רגע, אבל, אבל
1: מה כן, מה כן נבדק? מה, מה הם עשו?
12: מה שנבדק, אה, אה, קודם כל אה, ממש אה, פרטים קטנים וחשובים, אולי גדולים וחשובים על, ה, על צריכת הקפה שלנו, אנחנו, אנחנו צורכים כמויות עתק בעולם. גם בישראל לדעתי, ההערכה היא שכל יום שותים בעולם יותר מ-2 מיליארד כוסות קפה, וזה אומר שכמות הקפה שמשתמשים בכל העולם מוערכת ביותר מ מיליארד טון בשנה, שזה המון. עכשיו, גם הקפה נוח יחסית לאסוף אותו בצורה מופרדת, כי אפשר לאסוף אותו בבתי קפה או במסעדות או קפסולות משימוש ביתי. עכשיו, אי אפשר לקחת את הקפה המשומש ופשוט להכניס אותו לבטון, זה לא עובד. וכדי לעשות את זה צריך אה, אה, לייבש אותו ולהפוך אותו בעצם באיזשהו תהליך לביו-צ'אר. זה ביו אה, כנראה שגם לזה נצטרך להקדיש פינה שלמה, אבל בגדול מדובר בתהליך שמחממים אה, בסביבה דלת חמצן, מחממים פחם, אה, בעצם יוצרים... פחם בתהליך ללא חמצן כדי לא לגרום לפירוק של CO2 לסביבה והדבר הזה, הפחם הזה הופך בעצם לחומר מאוד מאוד נקבובי עם נטען חשמלי שלילי ויציבות פיזית מיוחדת ואז כשמוסיפים אותו, אם זה לאדמה בתור קומפוסט אז הוא מגביר מאוד את הפעילות הביולוגית של הקרקע ובגלל זה משתמשים בביו בתור חומר הזנה לצמחים ול... לחקלאות, ואם מוסיפים אותו, מסתבר שאם מוסיפים אותו לבטון, הוא גם סופח נוזלים והוא גם יוצר איזושהי ספיכה ו- וחיבור אה, טוב עם יתר החומרים בבטון, ואז הוא יכול להחליף חלק מכמות החול של הבטון, ואפילו לגרום לבטון להיות חזק יותר בכמעט 30%. שזה די מדהים. את
1: שואלת, כאילו, מה הם בנו עם זה כבר? כלומר, האם זה חישוב של עוצמת הבטון, או שנבנה איזה כזה קיר קטן, איזה מיני כותל שעליו בדקנו את העוצמה הזו?
12: האמת שאני לא יודע, אבל חושב שזה יותר בדיקות מעבדה שהם עושים על החומר, בדיקות חוזק חומרים. אם לא, הם לא היו יכולים לפרסם את המאמר הזה, הוא עומד להתפרסם בספטמבר ב-Journal of Cleaner Production, לפי דעתי האבסטרקט שלו כבר מפורסם. הוא בינתיים
1: כבר
12: מכה גלים, שומעים עליו בכל מקום. אז זהו, הוא פורסם ב-Guardian הבריטי, ומשם התחילו להכות גלים ולפרסם אותו בהרבה מאוד מקומות, מחפשים כל הזמן פתרונות אופטימיים, וזה די אופטימי. בגדול, בפירוליזה מיוחדת, מעלים טמפרטורה ל-700 עד 900 והם עשו שני ניסויים, הם ניסו לעשות את הפירוליזה הזאת בחימום נמוך כדי גם לא לצרוך אנרגיה והם העלו את זה ב-350 וב-500 מעלות והם גילו שאפילו ב-350 מעלות של פירוליזה והפיכה לביוצ'אר זה אה, אה, מאפשר להם לייצר חומר מהקפה שהם יכולים להחליף עד 15% מכמות החול שמייצרים בבטון רק משאריות קפה, וזה יגדיל את, את חוזק הבטון ב-29.3%, אחוז, בדיוק. אז הם, הם, הם אומרים שזה בעצם קורה בגלל שהביוצ'אר שעשוי מהשאריות קפה הוא מאוד מאוד דומה לחול, ובתוספת החול, האפשרות הנקבובית שלו, כמו שאמרתי, זה מייצר חוזק יותר גדול לקפה. זה יכול להיות ממש מעניין גם לנו. כי גם אצלנו שותים המון קפה, לצערי לא מטפלים בפסולת אורגנית, כמו שאנחנו אומרים פחות או יותר כל, כל שבוע, אין לנו חול ואנחנו בונים בעיקר בבטון, אז כזה דבר יכול להיות יחסית קל. בחישוב שהם עשו באוסטרליה, ששם צורכים 75,000 טון של קפה בשנה, הם חישבו שהם יצליחו, אם כל הקפה הזה יצליח להאסס, יוכלו לייצר מעל 20,000 טון של ביוצ'אר, שזה המון. אז אני מניח שאפשר לעשות את זה בכל העולם. Um, טוב, ה... בינתיים
1: נזכיר שבבית, אם מישהו רוצה להשליך את שרית הקפה לגינה, הוא יכול לעשות זאת. Uh, הצמחים ברובם ובעד כמות מסוימת, די סבבה עם זה.
12: נכון, אבל uh, קודם כל צריך להזכיר לכל האנשים ששותים בקפסולות, ויש כמה מיליונים כאלה בארץ, לדעתי, אפשר, וממש ממש כדאי לשלוח את הקפסולות האלה למחזור. יש חברות שאוספות ומחזרות את זה, הן משתמשות בקפה הזה. רק את עצ...
1: האלומיניום, אגב, את הפלסטיק לדעתי לא הם מחזירים.
12: לא, לא, פלסטיק הוא, אי אפשר למחזר אותו, והם לוקחים את האלומיניום כי הוא חומר יקר ערך, מייצרים ממנו 100% אלומיניום חדש, ואת הקפה עצמו, הם משתמשים בו לייצור קומפוסט. וכמו שאמרת, אפשר לשים קפה גם באדמה בחוץ, אבל עדיף לעשות לו קומפוסטציה ולס... בכלל... קומפוסטר זה מומלץ לכולם, וכמובן לעודד את, ה, את המועצות העירוניות והעיריות שלנו והמדינה שלנו להפוא, לעבור לטיפול בפסולת אורגנית ולהוריד את הכמות האדירה שמוטמנת כל שנה במקום להפוך את זה לקומפוס או לביוגז, שעל זה דיברנו בשבוע שעבר. שבוע... <תודה>
1: יפה. טוב, אז אולי אתה ואני עוד נזכה לגור במבנים שעשויים בערך שליש מהם בקפה, ויכול שנגלה שאנחנו ערניים יותר ויצרניים יותר כשאנחנו גרים בקירות מקפה, מי יודע?
12: זה כנראה המחקר הבא שהם עוד לא חשבו עליו, נראה לי רעיון מצוין שאנחנו צריכים להודיע להם עליו.
1: יאיר רנגל, מצב ומאנכל קיימן, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, תודה רבה. תודה. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. אנחנו מאוד מקווים אה, שנהניתם ושהתעניינתם. אה, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אלכס לויקר, למפיקה אל תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, ואני שרון קנטו. המשך יום
9: טוב.